0: Ich würde nochmal feiern, wenn Fitzig zu den Patriots gehen würde.
1: Das ist jetzt schon ziemlich witzig. Ja. Gut, wo wir anfangen? du magst? Tja. Ja.
2: Fahr ab, Kapellmeister. Ich wäre soweit. Alles klar. <lacht>
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, ich würde fast behaupten, mehr Aufregung in den ersten zwei Wochen ihrer Offseason hat, als in den 17 Wochen der NFL-Saison davor. Es ist unglaublich, ja, man, ja, jeden Tag irgendwas anderes, worüber man sich aufregen darf, möchte, wie auch immer, aber wenn es heißt Dolphin's Drive, dann heißt es natürlich, ich ärgere mich hier nicht nur alleine, sondern ich habe heute auch wieder den Tobi mitgebracht. Moin, Tobi. Hol dich den Meister des Quiz. Dankeschön, dass ich wieder dabei sein darf. Oh. Ja. <lacht> Der Quizmeister. Zufall. Ja, ist korrekt. Also unter was anderem kann ich das auch nicht absprechen. <lacht> <lacht> Und äh, wenn es heißt Dolphin's Drive, dann äh, habe ich äh, auch Oh, nee, das habe ich ja schon gesagt. Aber der äh, Micho, ja, der Quizmaster, ist heute auch wieder mit dabei. Moin Micho.
2: Seid gegrüßt. Der Frank Elzner der deutschen Dörfelsunterhaltung. <lacht> zum, zum Glück hast du dich Thomas Gottschalk gesagt. Das,
1: der ist ja kein Quizma der ist ja kein Quizmaster.
0: Dann wäre ich ja die Kehle gesprungen.
1: Jürgen von der Lippe wäre auch gut gewesen. Wäre auch
0: okay gewesen. Das, glaub ich Glaube ich, wäre alles besser ja. gewesen als Thomas Gottschalk.
1: Nichts gegen Thomas Gottschalk. Oh, doch. <lacht> oh, wie hieß ja die Sendung noch damals von Jürgen von der Lippe?
0: Äh, Geld, oder, Geld Liebe. oder Liebe. Geld <lacht> oder Liebe. Oh, oh, das ich,
1: ja. Da saß ich immer bei meinen Großeltern schön eingemummelt und dann, ja. Ging das und dann los. War noch Zeit.
0: Sehe ich das, das richtig, verstehe ich das jetzt richtig, Rico? Du möchtest gerne so ein Format im Teufelsschweif wie Geld oder Liebe aus dem Boden stampfen.
1: <lacht> ja, ich hätte, das würde ich gerne machen, um äh, vielleicht auch den Schritt ins deutsche TV-Fernsehen zu schaffen. Ähm, also, ich denke, dass wir mit solchen Sendungen, also auch wenn, selbst wenn wir das machen, ähm, das deutsche Fernsehen aktuell stark bereichern würden. Also, ich gucke ja, wenn ich, ich gucke ja, ich habe ja kein, kein Kabelfernsehen hier in meiner Wohnung. Und äh, wenn ich Fernsehen gucke, dann äh, ist das entweder Prime oder wenn ich zu Hause bin. Und da gucke ich eigentlich nur noch D-Max, sowas wie Steel Buddies oder sowas. Oder halt die Goldsucher, die, also, du, die alles aus der Erde raus sein. Die
2: Buschfischer, die keine ja, Ahnung. Die, die ich die alles. Ich hab, tatsächlich
0: gucke ich gar kein Fernsehen mehr, weil mittlerweile gucke ich selbst den Sport, den ich im öffentlichen rechtlichen gucke, äh, gucken würde. Das ist ja ab und zu mal Wintersport. tatsächlich Oder Nachrichten, das gucke ich tatsächlich alles, das streame ich alles. Also übers Fernsehen ja. selber gar nicht mehr.
1: Ich inzwischen auch. Ähm, ja, und äh, gut, das war, äh, ja, wie nennen wir das äh, Format jetzt? Das war, was weiß ich, für einen Podcast. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's für heute. Äh, über die Laufens muss man eh nicht sprechen, weil es ja eh nichts los. Äh, ja. ja, Füll's ab. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, so, äh, was machen wir diese Folge überhaupt? Wir gehen unsere Awards durch, also quasi die Awards, die die NFL verteilt, die verteilen wir also wir für uns, nicht wir für die NFL, obwohl ich immer noch sehr enttäuscht bin, dass ich keiner der Personen der Associated Press bin, die mitstimmen dürfen. Ich hatte damit eigentlich gerechnet. Das ist schon sehr, sehr traurig, aber gut, dagegen kann ich nichts machen. Das ist jetzt erstmal so. Deswegen müssen wir sie hier vergeben. Und wir müssen, glaube ich, ganz viel über... Ja, ich weiß gar nicht. Also meine Bubble ist halt voll auf Twitter, aber es geht in keinem, also in keinem einzelnen großen Themenblock geht es um, um die Spiele am Wochenende. Um keines, ich weiß nicht. Äh, ist verrückt, was momentan los ist. Ist, aber, ist,
0: ist ja auch langweilig, ne?
1: Ja, es ist echt langweilig. Playoffs, wir interessieren schon die Playoffs. Aber, ja, äh, ich würde sagen, Stück für Stück, womit äh, fangen, wir, fangen wir mit der großen Diskussion an und machen dann das Roundup und dann die News oder wie wollt ihr das machen? Lass uns eben erst die eine
2: News abfrühstücken, ist ja nicht großartig, was?
1: Die eine kleine News. Ja. Also, wo, wo, welche News meinst du jetzt? Die Roster-technische Neuigkeit Ach, oh, ja, der Running einen Back, neuen Spieler haben. Den wir äh, von, ich glaube, der hat in Carolina gespielt, ich, mir fällt gerade sein Name nicht mehr mal ein. Die Jordan Scarlett. Ja. Future Contract, und ich meine, ah. da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich denke, Micho wird jetzt so fünf bis zehn Minuten über Herrn Scarlett reden können.
0: De definitiv, natürlich.
1: Ja, Also, the stage is yours, ne? Okay,
0: das war's. Wir sind heute ziemlich kurz angebunden. Ja, ja. aber nochmal, ich bin, ich bin ja auch kein Fan von diesen Future-Contracts. Ich habe immer <lacht> wieder festgestellt, und das sage ich nochmal, diese Future-Contracts, die meisten schaffen es nicht mal bis in die Training-Camps. Also von daher...
2: Wobei ich bei Jordan Scarlett da vorsichtig sein würde, das ist in meinem ehemaligen Fünftrunden-Pick. Also, der hat schon ordentlich was äh, in seiner Vita stehen zumindest. Also in der NFL jetzt nicht, aber Vorschuss, werden da. Uh,
0: uh, uh, Charles Harris war ein Erstrundenpick und?
1: Hat er auch geschlossen, wenn er wieder steht? Ja, der spielt, Atlanta, der spielt in Atlanta groß auf. Also der auch der ein First-Round-Pick.
0: Äh, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich habe mich falsch ausgedrückt. Das sind ja alles noch First-Round-Picks. Also von
1: daher. Ja, ich habe hab jetzt auch übrigens, ich hatte ja zu Weihnachten das. Das Buch von Werner geschenkt bekommen, also uh, My American Football Dream heißt es, glaube ich. Habe ich jetzt durchgelesen. Ach, von Björn er war, Werner. Oh. Ja, nicht von Werner. Ja, da war ich gerade so, hä? Ja, Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Jeden, den ich jetzt getriggert habe, es tut mir aufrichtig leid. <lacht> um, auf jeden Fall, er war auch First Round Pick, aber ja, Verletzungen führten zu einem frühen Karriereende. War ein bisschen ärgerlich, aber. So ist das im Draft, ja. Es ist und bleibt eine Lotterie. Äh, jetzt habe ich aber schon wieder den... Äh, ey, kaum sind wir in der Offseason, das ist, weißt du, wie wenn du zwei Wochen Urlaub gehabt hast, ey, du hast überhaupt keinen Tagesrhythmus mehr. Was ist denn los hier heute? Worüber wollen wir denn jetzt sprechen? Äh,
2: es geht in erster Linie ja jetzt äh, seit anderthalb Wochen über... Diverse Quarterbacks, in dem Ach, schon, Sinne gut. über zwei
1: bis drei. So, und zwar, ähm, ja, wir haben jetzt äh, den Draft und beziehungsweise haben letztes Jahr gedraftet, diesen Tour. Und der Tour hat jetzt halt diese Saison, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich habe dazu was geschrieben. Ich muss immer noch überlegen, wie ich die PDF-Datei auf Twitter teilen kann. Das hat bis jetzt noch nicht so gut funktioniert. Ähm weil Tour nicht so performt, wie sich es wahrscheinlich viele gewünscht haben und dadurch, dass Herbert halt so gut performt hat, mh, sieht Tour halt nicht so gut aus im Vergleich. Insgesamt hat er halt eine durchschnittliche Rookie-Leistung gebracht, aber das Problem ist, er ist halt kein durchschnittlicher Rookie, sondern Fifth Overall Pick. Ja, davon erwartet man eigentlich einen etwas überdurchschnittliche Rookie-Leistung. So, das ist das erste. Das ist ja das, warum wir überhaupt darüber, warum wir äh, nach der Woche 16 und nach der Woche 17 am Diskutieren waren, müssen die Miami Dolphins an drei ein Quarterback picken. So, jetzt ist mal eine, eine ganz neutrale Frage an euch beide. Also, egal ob ihr mit Tour gehen wollt oder nicht, was würdet ihr bezahlen, um den First of all Pick zu bekommen? Von Jackson und Jaguars, Tobi.
2: Von 3 auf 1? Ja. Müsstest du wahrscheinlich die, äh, müsstest du wahrscheinlich 18 und den nächstjährigen Erstrundenpick für bezahlen. Also mehr als 3. Drei, drei First picks
1: Ja, ja, klar, wenn du, ne, wenn du den 3er noch mit dazu nimmst, klar. Okay, gut. Michael, was würdest du für den First of All Pick bezahlen? <lacht> was man dafür bezahlen würde,
0: bzw. was man dafür, äh, dafür kriegt, äh, bzw. nein, was man dafür bezahlen müsste und was ich bezahlen würde, sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube, dass man zu okay. so dem, was Tobi gesagt hat, noch sogar noch was drauflegen muss. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass sowas grundsätzlich, ganz unabhängig von Tua und auch unabhängig von Trevor Lawrence jetzt sogar, dass sowas grundsätzlich bei einem Upgrade zu viel ist. Ähm, ich, wir hatten es letztens schon mal über die Messenger besprochen. So was machst du ja grundsätzlich? So was machst du ja nur für einen Quarterback. Alles andere lohnt sich schon mal gar nicht, so hoch, so so, so einen Mega-Mega-Trade zu machen. So und ähm, meiner Meinung nach klar ist der Quarterback die wichtigste Position in einer Franchise. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber ich, n, n, ich sag jetzt mal, ein mittelmäßiger Quarterback-Typ. Viele sagen ja Game Manager, ja ist sehr negativ besetzt, muss es gar nicht so negativ gemeint sein, aber ein mittelmäßiger Quarterback ähm, mit einem guten Supporting-Cast, also einer guten O-Line, guten Receiver, ja ähm, performt besser als ein Spitzen-Quarterback mit einem schlechten Supporting-Cast. Und im Prinzip in dem Moment, wo ich so viel Picks abgebe, um hoch zu traden grade ich mein Supporting-Cast ab, hab da zwar einen Spitzen-Quarterback, das funktioniert aber nicht. Zus gibt es mit Sicherheit Beispiele und auf ein Beispiel werden wir nachher wahrscheinlich auch noch kommen, aber deswegen müsste man zwar so viel zahlen, um hoch zu traden, ich würde es aber aus dem gerade eben genannten Grund nicht tun.
1: Aber konkret jetzt im Fall der Dolphins, was, also okay, du würdest nichts bezahlen,
0: weil ich einfach nicht abtraden würde. Ja, ja, doch, ich würde okay. würd vielleicht den, Dr den, den dritten gegen den ersten tauschen und vielleicht noch einen Second Round drauf geben. Das, ich weiß aber, dass das zu wenig ist. Das ist illusorisch. Das wäre okay. deutlich unter Wert.
1: Was, was, was würdest du, was hast du so, müsste man?
0: Ja, ich sage auch drei First Round Picks und wahrscheinlich auch noch mindestens zwei Second Round Picks äh, müssten noch dabei sein.
1: Okay. Ähm, wir merken uns das jetzt einfach. Also, ihr schreibt zu Hause mit. Tobi sagt drei First Round Picks, Michael würde da noch zwei oder ist der Meinung, dass man noch zwei Second-Round-Picks dazu geben soll. Dazu kommen wir im späteren Verlauf nochmal. Ähm, so, das, das war einfach nur, ich wollte nämlich das jetzt einfach neutral bewertet haben, weil nachher ist das biased. Ähm, so, das war das eine. Also es wird diskutiert, müssen die Dolphins an drei, Zach Wilson oder Justin Fields nehmen, weil vermutlich wird ja einer der beiden. Äh, Übrig bleiben, weil vermutlich, und das ist jetzt wird eine super spannende Frage, was mit Tour passiert, weil es tun sich auf einmal so viele Löcher auf, so viele Sachen, wo Tour zu, getradet wird für was weiß ich. Und es ist, hu, es ist wild und es wird eine verdammt anstrengende Offseason, liebe Dolphins. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Und ich weiß, ich kotze auch schon im Strahl. Aber also ich habe so Tage, da finde ich, boah, da gucke ich auf Twitter und denke mir so, boah, bitte lasst es vorbeigehen. Und Tage so, wie jetzt gerade, denke ich mir, ach, jetzt lass uns einfach darüber diskutieren, was verrückt das alles passieren kann. Und zwar erstmal dass das, was am aktu aktivsten gepusht wurde durch Social Media Bayern natürlich, dass ein gewisser Sean Watson, Quarterback der Houston Texans, sehr unzufrieden ist, weil auf einmal ein GM eingestellt wurde obwohl er gar nicht gefragt wurde. Und man hatte ihm wohl versprochen, dass er zumindest Feedback gegen darf, beziehungsweise konsultiert wird. So, jetzt ist natürlich meine erste Frage, Micho, hat also auch ein Quarterback von dem Standing von Deshaun Watson ähm, das Recht, beziehungsweise sollte er überhaupt in die Suche des General Managers in irgendeiner Art und Weise eingebunden sein?
0: Definitiv nicht. Also, ähm, <lacht> nochmal, schon Watson, ja klar, mag ein großes Standing haben. Und natürlich ist es auch okay, wenn man sich die Meinung eines eines Quarterbacks anhört, gerade im Bereich Coaching oder Mitspieler, zumindest mal anhört. Nicht unbedingt, dass man sagt, von wegen, man, man, man hört auf sie, aber man sollte sich zumindest anhören. Am, bei dem GM, der später am Verhandlungstisch gegenüber sitzt und mit dem man dementsprechend verhandeln muss und der im Sinne der Franchise auch über einen Quarterback hinaus handelt, über einen längeren Zeitraum. Nein, da kann die Sean Watson ja gerne seine Meinung in die Welt hinaus posaunen, aber die Franchise sollte den Teufel tun und darauf irgendwie hören. Die soll, sollte die Franchise komplett ausblenden.
1: Okay. Ähm, Tobi, wie siehst du das grundsätzlich? Äh, Genauso genau so ist äh, ich
2: finde, es ist äh, Kindergeburtstag von Owner überhaupt solche Sachen äh, seinem Star-Quarterback, äh, der jetzt nun mal gerade auch nicht der älteste und erfahrenste ist, da in, äh, in die Welt zu blasen. Also ich finde es bescheuert, dass man ihm überhaupt das äh, Versprechen gegeben haben sollte, wie man so hört. Also finde ich völlig unmöglich. Wenn es JJ Watt gewesen wäre oder so, dann hätte ich das vielleicht noch verstanden weil der, der ist quasi die Franchise, der ist seit zehn Jahren da und äh, ne, der macht da so, macht relativ viel aus, aber ähm, gerade Watson, also
1: weiß ich nicht. Okay, ähm, ja, das war, die Frage hätte ich jetzt als nächstes gestellt, wie clever das als Owner ist, solche Sachen ja zu versprechen, weil, ich meine, Michael, du hast es ja auch gerade gesagt, der muss ja nachher im Sinne der Franchise sein, das heißt, äh, der Sean Watson ist natürlich daran interessiert, einen GM zu haben, der ihm dann sagt: Hey, hier, du bist unser Quarterback, du kannst jetzt nochmal mehr. Ich meine, er hat einen äh, großen Deal abgeschlossen, der, der Sean Watson, wobei ich finde, der ist gar nicht so teuer. Äh, jetzt sagen alle was, aber dazu später nochmal mehr. So, der ist unzufrieden und es kam das Gerücht auf, dass äh, ja, hatte Sean Watson ähm, nicht weit davon entfernt ist, einen Trade anzufragen, obwohl er eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag hat. So, jetzt ist natürlich, jetzt hat er eine No-Trade-Klausel im Vertrag. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ist es eine einseitige No-Trade-Klausel? Also kann der Spieler einfach nicht gegen sein Einverständnis getradet werden? Oder ist das eine allgemeingültige No-Trade-Klausel? Das heißt, eigentlich kann der Spiel auch nicht weggetradet werden. Also, weil diese, diese Klausel ist ja eigentlich, wird dann ad absurdum geführt. Oder wie sieht die vertragliche Situation da aus, Tobi? Ich
2: kenne natürlich den genauen Vertrag nicht. Ich gehe aber davon. Ja, ich habe ihn nicht äh, in Gänze gelesen. Von das ist enttäuschend. 200 Seiten, vielleicht nur zwei. Gehe ich mal von aus. Nein, du kannst davon ausgehen, dass die Nord trade Clause äh, klausel die er sich in den Vertrag hat schreiben lassen, einseitig ist, dass er nicht ohne sein, äh, sein Zugeständnis oder seine sein aktives Ja-Sagen durch
1: die Franchise getradet werden kann. Okay, äh, das heißt, ähm, wir umgehen zumindest schon mal dieses, ja, wie soll ich sagen, ähm, wir umgehen zumindest dieses, ja, er sitzt das jetzt aus und hat aber eine no shield klausel und verstößt quasi gegen den Vertrag. So ist es jetzt nicht hardcore, aber gut, wenn er es aussitzen würde, wäre es schon, schon frech, würde ich mal sagen, bei so einem Vertrag. Ähm, so, jetzt ist natürlich gleich der Link zu den Dolphins gefallen, weil eben Tua, wie wir es gesagt haben, nicht auf dem Level performt hat, auf dem wir ihn vielleicht gerne hätten. So, äh, Micho, tauschen wir Tua ähm, für Deshaun Watson ein? Puh, also, ob wir das tun, ist
0: natürlich äh, ja ähm, eine gute Frage. Ich tun. Aber ja, ich will, ich will, nee, ich würde es nicht tun. Also, man kann, man kann natürlich im Sport nie irgendwas ausschließen. Und vielleicht weiß unsere Franchise gerade, unsere Coaches, unser GM mehr. Ähm, als als wir. Ich hoffe, dass die mehr wissen als wir. Ähm, deswegen kann man sich ausschließen, aber von dem, was ich jetzt weiß, würde ich nicht tun. Und das hat einfach mit aus dem selben Grund zu tun, aus dem ich am Anfang auch immer noch gesagt äh, Gays verteidigt habe. Ähm, wobei er bei den Jets ja wirklich absolute Kacke ge äh, gemacht hat. Ähm, naja, für uns war es gut, dass er, was er bei den Jets gemacht hat, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und zwar geht es einfach darum, ich finde, dass das Ganze zu schnelllebig ist. Ich glaube, dass gerade im Football, das ja nun ein extrem komplexer Sport auch ist, ähm, Prozesse Zeit brauchen, um zu greifen. Natürlich gibt es das mit reinwerfen und funktionieren. Ja? Ähm, wie zum Beispiel ein Justin Herbert oder so. Die Frage ist, ist es von Dauer? Das weiß man bei Justin Herbert ja nun auch nicht, das muss man auch erstmal abwarten. Und ich glaube, dass eine Entwicklung, auch durchaus eine lange Entwicklung, einem, ähm, einem Quarterback, gerade einem Rookie gut tun können. Und wer jetzt im Prinzip ein bisschen aufgepasst hat, also erstmal, dass Tua aus der Verletzung kommt und zum zweiten, was Tua im College auch gemacht hat, der hat gesehen, dass Tua genau das liefert, was eigentlich zu erwarten war. Ähm, er hat genau die Schwächen, die er gezeigt hat, äh, die, wo man im College schon gehen konnte und er ist natürlich noch nicht hundertprozentig fit, weil er aus der Verletzung kommt, er hat keine richtige Offseason gehabt, also was. Deswegen sage ich, gebt dem Ganzen einfach Zeit. Ähm, das braucht man. Ähm, natürlich, wenn man im Training sieht, okay, der Kerl wird es niemals schaffen, Das ist das eine ganz andere Situation. Aber Stand jetzt, sage ich ganz klar, Tour ist auf dem Stand, auf dem er im College war. Ob es mehr oder weniger, will ich gar nicht so genau beurteilen. Und der braucht einfach noch ein bisschen. Und die Zeit soll man ihm geben, weil reinwerfen, funktionieren, wird in den seltenen klappen und dann können wir vielleicht auch mit ein bisschen Pech, sage ich mal, nochmal 40, 50 Jahre auf unseren nächsten Franchise Quarterback warten.
1: Okay. Ähm, ja. Also, ich sag mal, aber die, die Frage ist ja, mit Deshaun Watson das ist ja definitiv ein Franchise Quarterback für die nächsten 10 bis 15. Wenn ich mir dann in die NFL gucke, wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre. Ist das nichts, was was eigentlich also ich, ich verstehe also ich, der ich glaube wir haben das Problem ist dass wir zwei verschiedene Ansätze haben aber ich sage wenn du ein Elite Quarterback hast das ist das was du als General Manager dein Leben lang versuchst zu finden ein Elite Quarterback weil darum kannst du dein Team aufbauen und den Supporting Cast äh, ob du ihn hast oder nicht ich meine machen wir uns nichts vor was haben, was haben die Leute, die Packers vor der Saison kritisiert? Die, die Packers sind in die Saison gegangen mit einem Quarterback, der Elite ist, und mit, äh, der aber auch angezählt war so ein bisschen, ja, und mit einem Elite, der Elite Wide -Right Receiver, der die Saison der beste Wide right Receiver der Liga war, weil Michael Thomas eben verletzt war. Ähm, ansonsten hatten die auch nichts, ja. Also, und jetzt stehen sie da Nummer eins hier in der NFC. Und ich sag halt, wenn du einen Lead Quarterback hast, darauf kannst du besser umbauen und der performt auch besser äh, mit einem schlechten Core als ein durchschnittlicher mit einem guten Supporting Cast. Micho.
0: Ja, ähm, ich möchte das Ganze gerne mal umdrehen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, was Tobi dazu gleich sagen wird, aber ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass äh, die Sean Watson, man kann ihn diskutieren, wo man ihn genau einordnen will aber dass er zumindest ein Top Ten Quarterback ist. Das ist wohl das absolute Minimum, da können wir uns alle drauf einigen. So. Ähm meine also da sind wir uns ein. meine Frage war ist jetzt erstmal an dich Rico, das supporting cast, gerade die Receiver von den von den Houston Texans, schätzt du die besser ein als unsere genauso gut oder schlechter?
1: Das Supporting Cast diese Saison. Also
0: erstmal die Receiver. Fangen wir erstmal mit den Receivern an. Die Receiver der Texans.
1: Ähm, da hatten wir eine halbe Saison Will Fuller. Den schätze ich schon gut ein. Brand ja, Cooks. Ähm, Ren Cooks ist halt do or die. Also der hat auch seine, also ist für mich kein konstanter Receiver und musste dann halt. Ähm, hat dann aber tatsächlich äh, abgeliefert, aber ich sage auch, also, warum hat er abgeliefert? Weil er Deshaun Watson hat und nicht, weil er Brandon Cooks ist.
0: Okay, dann hast du die beiden die beiden Johnson-Running-Backs natürlich. Ja.
1: Ähm, da muss ich aber, da, das ist tatsächlich, ähm, ich, hab, ich ich, verstehe, hab bis heute nicht verstanden, wieso sie die beiden Johnsons haben. Also, sie haben das ja nie genutzt, also, die haben ja nie super selten mit irgendwie Two-Sets gespielt, äh, also mit, mit zwei Running-Backs gespielt und so, dass, das, diese, diese Trade für, ergibt er rückwirkend für mich noch viel weniger Sinn für die Texans, weil sie mit diesen beiden Running Backs, die du ja eigentlich zu zweit auf aufstellen kannst, ähm, womit du super viel spielen kannst, äh, das halt haben sie noch gemacht. gemacht.
0: Sie wollten halt ein schieflos so. werden. Aber wie gesagt, wen hältst du, hältst du das Support, wo würdest du das Supporting Cast im Vergleich zum Supporting Cast der Miami Dolphins einordnen? Insgesamt? Das Support, die, die Receiver, die Receiver und dazu gehören für mich auch die Running Backs. Der. Ja, im Vergleich zu okay, den
1: Deutschen. Ja, Gut. Also, ich halte die. Ähm, den Wide Receiver Korb für ein bisschen besser. Also, oder auf ungefähr dem gleichen Level. Also irgendwo hinteres Mittelfeld oder letztes Drittel der Liga. Ähm, dann haben wir die O-Line. Die O-Line der Texans ist dadurch, dass die Tanzel haben, bisschen besser. Also Tanzel hebt diese Line halt auf einen 20er-Niveau. Okay. Also irgendwo wir reden, wir
0: reden jetzt von der Offense. Das heißt, grundsätzlich sagst du, die Receiver vielleicht minimal ja, schlechter, ja. vielleicht minimal besser, also aber ungefähr auf gleichem Level. Die O-Line wahrscheinlich etwas besser, aber auch nicht viel. Also könnte man sagen, letztendlich hatte die Sean Watson in der Offense um sich rum ungefähr dasselbe Niveau wie zum Beispiel Tua und Fitzi bei uns. Ja. So, wo hat wo ist wo hat Watson die Offense geführt? Oder willst du jetzt sagen, dass es dass die Offense der Texans gut war und die Defense hat es nur verkackt?
1: Äh, wenn du dir das anguckst, hätte hätte hätten die Texans mit unserer Defense gespielt, hätten die Texans wahrscheinlich die Playoffs erreicht.
0: Und ich behaupte tatsächlich, äh, dass es halt eben nicht nur daran liegt, sondern ich behaupte, dass dass gerade für die Shootouts dementsprechend ähm, die Sean Watson einfach nicht reicht. Und du musst dich entscheiden. Entweder du hast eine, eine, eine auf Dauer eine wirklich gute Defense wie wir oder auf Dauer eine gute Offense. Ja? Und ich glaube dementsprechend gar nicht mal so sehr, dass Watson so überperformt. Äh, und ich das, das, das ist der Hintergrund, weswegen ich sage, mh, nee, dafür will ich jetzt nicht so viel rausgeben.
1: Naja, aber er hat ja, halt, also, allein von den, von, also, von diesen einfachen Stats jetzt in Anführungsstrichen, ja. Also, Jadet und so, da ist er oben immer mit dabei. Und, äh, auch was, äh, was, äh, ich sag mal, die, die Nicht-Geschichten, also, die, äh, Advanced Stats angeht, ist ja auch immer, ist, da ist er oben mit dabei. So, die, äh, also, wenn du 38 Punkte gegen die Titans machst, so, wenn du dann 41 kriegst, kannst du nichts machen. Nach PFF ist die, ist die Houston Texans Offense Nummer 9, die Defense Nummer 31. Also, ja, ich, ich, also ich bin der Meinung... Es geht
0: mir jetzt gar nicht darum, zu diskutieren äh, oder, oder zu sagen, von wegen du hast recht oder ich habe recht. Es geht mir einfach nur darum, ähm, unsere Argumente gegenseitig zu verstehen. Ich hoffe, ja. dass, man mein Argument, dass du mein Argument jetzt einfach nur nachvollziehen kannst. Darum geht es mir.
1: Ja, ich, ich schon, aber also ja, ich bin halt einfach komplett ja, ja, ich belasse es einfach dabei, weil wir da einfach unterschiedliche Philosophien haben. Aber ja, also wie gesagt, ich bin ja auch der Meinung, dass wir mit Sean Watson definitiv die Playoff Playoffs erreicht hätten.
0: Ja, und das, das glaube ich halt eben
1: nicht. Ja, gut, Tobi, äh, ja, du hast jetzt zugehört, äh, wie siehst, also, würdest du für einen Sean Watson traden? Äh, fängt alles vom
2: Preis ab. Also, was die Sean Watson kann, ist, denke ich, so wie Micho sagt, ich hätte jetzt Top 7 vielleicht sogar gesagt, Top 7 Quarterback, ähm, auf der einen Seite. <lacht> auf der anderen Seite würde ich aber auch das Wide Receiver Core der, äh, der Texans jetzt nicht wesentlich schlechter machen, als es ist, weil äh, ähm, die sind halt relativ verletzungsgebeutelt teilweise durch diese Saison gegangen. Sie hatten am Anfang noch Stills, sie hatten Randall Cobb, sie hatten, wie gesagt, Will Fuller, Brandon Cooks, sie haben jetzt mit äh, Jordan Akins und Darren Fels nicht gerade die schlechtesten äh, Titans mit dabei. Also, so schlecht ist der Supporting Cast äh, nicht und viele der Spiele, die die Texans dieses Jahr verloren haben, und das waren ja reichlich, Gott sei Dank, <lacht> ähm, ne? da, äh, die haben sie einfach durch die äh, durch die Defense verloren. Ich glaube, sie haben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die schlechteste oder zweitschlechteste Laufverteidigung äh, der Liga, meine ich. Also das ist äh, völlig hagedüchen und äh, in der Secondary haben sie äh, bis auf Vernon Hagen-Race, der äh, naja, nur auch nicht gerade einer der Besten äh, seines Fachs ist, nur auch nicht wirklich viel zu bieten. Also, ähm,
1: Naja. Also wir können uns das mal eben auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe mal hier den Rekord aufgemacht. Ja. Die, äh, die haben tatsächlich in nur zwei Spielen weniger als 20 Punkte zugelassen. In zwei Spielen. Ja, das sind zwei mehr, als ich ihnen zugedroht hatte. Ehrlich gesagt. Also, die ja. haben in der Hälfte der Spiele 30 oder mehr Punkte kassiert. So, also, natürlich, du musst die. Also, ich traue du schaut Watson durchaus zu, mal 35 Punkte aufs Board zu bringen, wenn er mal anfängt zu zaubern. Aber auch nicht immer. Ja, also, ich meine, er hat ja auch. Die haben 37-31 gegen die Bengals verloren. Die haben 41-38 gegen die Titans verloren. Das einzige Spiel, wo man halt sagen muss, okay, das ist ja kackt, war das 10-7, wo sie 10-7 verloren haben gegen die Browns. Ja, also es ist halt echt zum Teil bitter. 42-36 verloren gegen die Titans in Woche 6.
2: Ja. So, ja und, äh wie gesagt, wann hatte er schon mal oder wann hatte Watson schon mal sein komplettes Arsenal zur Verfügung? Die Wide Receiver waren ja entweder verletzt, gesperrt oder weggetradet. Weggetradet, ja, ne. Also ähm, er ist schon er ist schon ein guter und das Wide Receiver Core war vor der Saison auch äh, darauf ausgelegt, aber die Saison ist ja jetzt nur mit großen Teilen Bill O'Brien dermaßen in die Hose gegangen dass die von einem kompletten Neuaufbau stehen und ähm, da musst du dich als einen äh, Deshaun Watson, der wahrscheinlich dann auch von seinem Agenten da beraten wird, natürlich fragen, ob du Bock hast, in so einer, ich nenne es jetzt mal, Umbruchs äh, Franchise ähm, noch weitere Jahre deiner NFL-Karriere zu verbringen oder ob du vielleicht äh, versuchst, zu einem aktuellen oder künftigen äh, Contender zu kommen, um eben ähm, da deine persönlichen Ziele auch zu erreichen, weil den Vertrag, den er im September unterschrieben hat, den hat er ja nur erstmal, den würde er dann mitnehmen. Ein das ist schlecht. Michael? Ähm, ganz ehrlich, das, ich habe gerade ein
0: streng, starkes Déjà-vu, weil das erinnert mich an die Situation mit, mit äh, Mika Fitzpatrick. Ja? Weil, klar, damals habt ihr gesagt, der hat ja noch gar nichts geleistet, deswegen darf der so nicht denken. Aber es ist genau dieselbe Art und Weise. Ähm, persönlich finde ich das total zum Kotzen.
1: Also nee, 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 nee. Also, wow, also
0: <lacht> Nein, das, was Tobi gerade gesagt hat. Ich sag jetzt nicht, ich sag weiß ja nicht, ob das wirklich so stimmt oder so, aber diese Argumentation, ja, ich kann verstehen, dass er da weg will, weil er sieht seine Karriere oder viele Jahre seiner Karriere in der NFL bei so einem Team in Gefahr. Und im Prinzip, im Grunde genommen, ist es genau dasselbe, wo ich Minka Fitzpatrick ein bisschen in Schutz genommen habe, war genau dieselbe Argumentation mit dem einzigen Unterschied, dass Deshaun Watson nur schon ein paar Jahre bei Houston gespielt hat, drei, und, und da auch was geleistet hat. Minka Fitzpatrick hat zu dem Zeitpunkt erst ein Jahr gespielt. Naja, aber du siehst ja, was
2: was mit den Versprechungen wird, die äh, der Owner und die Franchise, die John Watson seit Jahren machen. Also äh, dem wird Arsch und äh, Arsch und Stuhl unterm, äh, unterm Hintern weggetradet, so wie, äh, so wie Hopkins und äh, ähm, der, der erkennt halt, dass er da auf gut Deutsch äh, an der einen oder anderen Stelle einfach verarscht wird und äh, verbrannt wird. Auch Stell dir vor, du bist,
1: du bist Straßenbauer oder sowas. Oder was? Gut, ich kenne mich jetzt behandeln, weil, also, aber ich sag mal, oder du bist jetzt Fliesenleger oder machst Badezimmer und sowas und musst die Fliesen abklatschen. vor, du hast da kein Stemmgerät oder sowas, sondern musst das alles mit Hammer machen. Und mit Meißel. Ey, das fuck dich auch ab, wenn du vor zwei Tagen noch ein elektronisches Gerät gehabt hast. So, und jetzt musst du es mit Hammer und Meißel machen. Das ist genau das Gleiche wie, hey, du hast jetzt nicht mehr einen der Top-5- Receiver der Liga, weil wir ihn für nichts ja, für, für nichts weggetradet haben. Oh, beziehungsweise
0: ähm. um Stinkstiefel loszuwerden. So kann man ja auch argumentieren. Na. Ja, äh, dass der Trade wahrscheinlich total daneben war. Aber ich finde, wir können so aus der Ferne halt nicht einfach immer so, ja, solche Geschichten einfach so so mal eben behaupten und äh, weil es gerade Passt hat, dass was da irgendwo mal unser unser Ko äh, Wertekoordinatensystem verschieben. Ich glaub, Nein, nein, ich habe ja nicht gesagt, dass das so
2: ist. Ich habe nur Konjunktiv, Ich habe den Konjunktiv benutzt. Ja, genau. und, deswegen, ja aber hat. dieser
0: Konjunktiv erinnert mich halt an genau denselben Konjunktiv, den ich damals bei Fitzpatrick benutze. No nein, nein. nein der, war, ja. der, der
2: Konjunktiv von Fitzpatrick war ja nicht gegeben. Da war es ja Fakt.
0: Naja, ja, genau, es wurden sich Sachen,
2: es wurden Leute
0: weggetradet und so weiter.
1: Ja, ja aber es ist. Auch, er, also, hat, er hat ja gesagt, er will das nicht. Ja. Also, es ist ja auch. Also, wir sprechen hier jetzt, also, um das jetzt mal gerade zurück: Wir sprechen hier über einen Quarterback, der jetzt in, seine, in sein fünftes oder sechstes Jahr kommt, der zu den Top-Quarterbacks der NFL gehört, das schon mehrere Jahre unter Beweis gestellt hat zu einem, ähm, der sein seine beste Anspielstation weggetradet bekommen hat ähm, für nichts, wovon er nichts wusste, äh, was halt kann man auch drüber diskutieren, ob da ein Quarterback ge zumindest gefragt werden sollte. Nach der Meinung kann man so oder so sehen. Aber er wurde seiner besten Anspielstation beraubt. So äh, vergleichen wir mit einem Rookie Safety der eine durchschnittliche Saison gespielt hat, ja, der einen auf dicke Hose gemacht hat, weil dass er dies und jenes spielen kann und am Ende so und so eingesetzt wurde, dafür die Coaches kritisiert hat. Also das ist für mich nicht vergleichbar. Und naja, das Weitere, für dich nicht.
0: So, ich ich es das ja. so.
2: allen, Dingen, vor ich allen finde das wir, dasselbe. vor allen Dingen musst du ja dazu sehen, äh, vor welcher, vor welcher Saison ähm, die Houston Texans jetzt stehen. Das musst du ja noch musst du ja noch mit dazu sehen. Will Fuller, können sie, Will Fuller, die jetzt beste Option, die Deshaun Watson hat, können sie nicht verlängern. Weil zu teuer, kein Cap Space. Dann hat er keinen vernünftigen Trainer. Dann äh, wird ihm versprochen, äh, ne, wie gesagt, wie immer man das halten darf, werden ihm da Dinge versprochen. Vielleicht, dass er sich den mal, äh, dass, dass er dabei gefragt wird oder so. Und wenn er jetzt schon merkt, dass. Äh, dass äh, auf diese ganzen Versprechungen oder auf alles das, was ihm der Owner da so erzählt hat, er dann äh, nichts geben kann. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann ähm, da beleidigt zu sein, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, ähm, dass es möglich ist, dass Deshaun Watson ähm, einem Trade nicht abgeneigt sein könnte. Und wobei wir immer noch dazu sagen müssen, das Ganze ist ja entstanden, durch, durch einen Artikel eines Journalisten, der das auch im Konjunktiv geschrieben hat. Im Wortlaut heißt es, glaube ich, so ungefähr, wenn Deshaun Watson nach einem Trade fragen würde, dann würden die Houston Texans dem nicht zustimmen, weil bla bla bla. Und aufgrund dieser dieses Konjunktivs ist die ganze Nummer ja jetzt erst ins Rollen geraten. Also die Grundlage dessen ist reichlich, reichlich dünn. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber dass er angepisst ist, das äh, ist Fakt. Das, äh, das hat er wohl schon vor, vor seinem Urlaub so ein oder zwei Ausspracheversuche gegeben und irgendwie kriegen sie es wahrscheinlich auch wieder hin. Aber ähm, dass er nicht gerade glücklich ist und äh, er vor einer sportlich ungewissen Zukunft in äh, Houston steht, das steht auch außer Frage. Also, Playoffs ist da im nächsten Jahr wahrscheinlich erstmal nicht. So,
0: ähm, wie gesagt, wir können, meistens wird sowas ja an den Journalisten durchgestochen, damit der irgendwie dann was schreibt, da wäscht die immer eine Hand die andere, ist ja so ein ganz dreckiges Mediengeschäft. Was mich halt, was ich halt nur meine ist, und da bin ich weg von euch, das weiß ich, ich weiß, dass ihr anderer Meinung seid. ja. Und ich glaube, da können wir uns gegenseitig auch nicht überzeugen. Für mich spielt die Leistung zum Beispiel, die einer vorher gezeigt hat oder so, keine Rolle für mich ist beides nicht in Ordnung. Also grundsätzlich das Verhalten zu ver the trade oder diesen Ärger öffentlich zu machen ist für mich nicht in Ordnung. Und wenn ich das eher verstehen kann, dann eher bei einem jungen Spieler, der sich in Gefahr sieht, bei einer Franchise schon, weil, der Start eine Karriere relativ wichtig ist, wie man jetzt an Tour auch sieht, seine Karriere zu versauen, dadurch, dass er bei einem Team ist, das sich gerade mitten im Rebuild befindet, dafür habe ich noch eher Verständnis als bei jenem, der schon länger da ist und sich in der Liga etabliert hat. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass ihr da andere Ansicht seid, aber so sehe ich das. Und deswegen finde ich das, was da passiert, grundsätzlich nicht in Ordnung, nicht besonders übel. Nochmal, an der Klasse von Dishon Watson, dass er mindestens ein Top-10-Quarterback ist, keine Frage. Dass er uns wahrscheinlich in der nächsten Saison auch besser machen würde, auch keine Frage. Ob er uns so viel besser machen würde, ist eine andere Frage. Charakterlich oder beziehungsweise der Bewertung dieser trade sache nur, erinnert mich das halt sehr stark an diese Geschichte mit Smith Patrick. Und da verschiebt sich ganz einfach mein Wertekoordinatensystem nicht. Da bleibe ich dieser Meinung nach wie vor.
1: Ja, das Problem aber, was ich jetzt noch habe, ist, und das ist eigentlich der... Neben dem, was ich gesagt habe und okay, wenn wir die Leistung der letzten Jahre oder halt die Leistung, die ein Spieler erbracht hat, nicht dazu nehmen, ähm, sondern das im Leistungsvakuum sozusagen betrachten, ist immer noch die Geschichte, dass wenn der Owner ihm das versprochen hat und sich nicht an diese Versprechen hält, ja, das ist genauso, als wenn mein Arbeitgeber mir sagen würde, äh, du Rico, ähm, wenn dein Chef aufhört, wirst du sein Nachfolger. Und ich werde es nicht. Also ich wüsste, dass ich in diesem Moment sagen würde, okay, ähm, das ist ärgerlich, nach Hause gehen würde und Bewerbungen schreiben würde. So, und nichts anderes ist das, was du schon Watson oder halt was, wenn da einer, wenn er das an die Medien durchsteckt, macht. Ja Also sagt, hey, also wenn ihr euch nicht an eure Versprechungen haltet, wieso sollte ich mich an meinen Vertrag halten? So, und das, das ist halt für mich nochmal eine, eine andere Ebene, die es auch bei der bei der Fitzpatrick-Sache nicht gab, ja, wenn wir es wenn losgelöst betrachten. Das ist das, und deswegen macht es das für mich nicht vergleichbar. Na gut, äh, so, jetzt haben wir äh, darüber gesprochen, ähm, was das Sean Watson, wie, wo, was. Jetzt ist die Frage, nehmen wir mal, äh, Micho, jetzt, Sagen wir mal, wir würden dafür traden. Was würdest du, oder was hältst du für realistisch zu traden?
0: Wieder die Frage. Meinst du, was ich glaube, was realistisch für den Trade wäre? Oder was ich glaube, was wir geben sollten? Also, ich gehe mal davon aus, du kennst ja meine Meinung mit dem, mit dem, mit dem.
1: Ja, also mit deswegen.
0: Dem ähm, ich glaube, dass wir mindestens unsere beiden First-Round-Pick dieses Jahr, den First-Round-Pick nächstes Jahr, plus. Plus, ja doch, vielleicht die bei Plus auf jeden Fall auch wieder Second-Round, so also ähnlich wie wenn wir auf 1 traden würden, auch Second-Round-Picks oder sowas noch abgeben würden, ähm, müssten, um ja um, um eine Chance auf die von Watson zu haben, selbst wenn wir Tour mit einpreisen.
1: Okay, Tobi,
2: was denkst du? Also, wenn wir Tour mit einpreisen, müssen wir sehen, dass äh Tour uns sicherlich viel mehr wert ist als Tour den Texans, das wird man sehen, also ich denke, dass man für Tour äh, einen hohen -Pick, äh pick äh, einpreisen kann, mehr aber nicht, weil äh, wie gesagt, wollen ne? die Texans müssen ja, müssen ja dann die ganze Arbeit übernehmen, die wir äh, müssen das Projekt ja übernehmen und äh, das mag uns ja mehr oder weniger wert sein, aber ähm, die wir auch an Josh Rosen
1: gesehen haben, der war ein tiefer Zweitrunden-Pick, äh, uns wert. Also, also ich finde, die Situation mit Josh Rosen und Tours nicht vergleichbar. Nee, deswegen, deswegen
2: gehe ich auch 30, 30, 30 draft vor höher. Also, wie okay. gesagt, man darf nicht erwarten, dass die Houston, Houston Texans äh, lauter zu rasch schreien, wenn wir, uns, äh, wenn wir den unseren, äh, unseren dann abgelegten äh, zukünftigen franchise Quarterback andrehen wollen. Also, das, das ist klar, aber was, was würdest du denn jetzt... Also ich denke, dass es äh, 3.18 äh, nächstes Jahr First Round äh, plus ein Second Round plus Tour mindestens sein müsste, damit die Houston Texans überhaupt darüber nachdenken. Ob er das wert ist... Äh, sei mal dahingestellt, aber ich denke, dass das so viel äh, so viel, wenn nicht sogar mehr sein müsste.
1: Weil das das ist ja jetzt die Frage, deswegen habe ich ganz am Anfang die Frage gestellt. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es oder also ich dadurch, durch den Hype, weil die Frage kam tatsächlich äh, in der Interception Dynasty League, weil ich so ein bisschen so, was manche Dolphins-Fans so schreiben ähm, und um, habe ich da so ein bisschen mal in der Gruppe diskutiert und da kam halt auch die Frage auf, was würde ich dafür geben und äh, ich war auch auf dem gleichen Niveau wie bei Watson. Da muss man sich drüber nachdenken oder muss man drüber nachdenken, weil ich, ganz im Ernst, ich würde ja viel lieber das Zeug für Watson ausgeben, ähm, ähm, als für als für den first of pick Also Trevor Lawrence ist halt das Talent, aber er hat noch keinen Snap gespielt. Da gehe ich immer trotzdem lieber mit Sean Watson fürs Gleiche, auch wenn, selbst wenn er ein bisschen mehr kostet. Jetzt ist er die Frage. Also, Micho, du würdest äh, gar nicht tauschen.
0: Nein, ich würde nach wie vor nicht tauschen. Ich halte das für zu früh. Ähm, und ich bin auch kein großer Fan davon, sich so zentrale Bausteine einfach, vor allen Dingen soll es ja dauerhaft, dauerhaft sein, zusammen zu traden, auf dem Free-Agency-Markt ist es vielleicht was anderes, aber dieses, diese gerade diese Blockbuster-Trades, dieses Zusammentraden, wenn wir nicht gerade im, im Win-Now-Modus sind oder so, äh, da gehe ich lieber mit der Wette im Draft und warte sogar lieber ein, zwei Jahre länger, ist aber meiner Meinung nach sogar nachhaltiger.
1: Okay. Äh, Tobi, deine Meinung dazu, sollten wir dafür gehen oder nicht? Um ob wir, dazu, ob wir dafür gehen
2: sollten oder nicht, ist, wie gesagt, preisabhängig. Und ich gehe davon aus, dass der Preis, den die Houston Texans aufrufen, so dermaßen hoch ist, dass wir in die Situation kommen, äh, in der ähm, Deshaun Watson jetzt äh, bei den Texans ist. Nämlich, dass ein äh, sehr guter Quarterback seine Bälle auf äh, mittelmäßige bis äh, halbwegs gutklassige äh, Receiver zu verteilen hat. Weil, ähm, wenn wir das tun, übernehmen wir auch den Vertrag. Und mit diesem Vertragsgebilde von, oh, ich glaube, 156 Millionen äh, in den nächsten vier Jahren oder in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, äh, nehmen wir uns ja auch Möglichkeiten äh, des weiteren Umbaus, so wie sich die Franchise das vorgenommen hat. Wir sind ja jetzt mitten in einem, äh, in einem Umbauprozess, und wenn wir aus diesem Prozess aussteigen für äh, Deshaun Watson, hat das ja auch äh, Konsequenzen, die über die reinen Draft Draftpicks hinausgehen. Ähm, zum Beispiel, ähm, man kann das ja gut simulieren, diese ganzen Trade-Geschichten. Ähm, drei Viertel des, des, des derzeitigen Cap Space, je nachdem, wenn er noch höher klettert, wird es natürlich dann nicht ganz so schlimm, aber ähm, drei Viertel des Cap Space, äh, den wir momentan haben, würden wir dann dafür äh, dafür draufhauen, dass wir mit Deshaun Watson einen anderen Quarterback kriegen. Das heißt dann aber auch, wir können äh, Ted Carris als Center nur noch schwer verlängern. Wir können ähm, kein vernünftiges Supporting Cast auf die Beine stellen, weil uns a die finanziellen Mittel und b äh, die Draft Picks, Picks fehlen. Das heißt, wir machen genau das, was die Texan vor, Texans vor diesem Jahr gemacht haben, weil die ganzen Future-Draft-Picks, die alle dann mehr wert werden, haben ja dann die Texans. und äh, Wir werden auch mit Deshaun Watson, mit einem sehr guten Quarterback und einem bestenfalls mittelmäßigen Supporting-Cast äh, nicht dahin kommen, äh, wohin wir mit einer guten Mannschaft äh, rund um Tua kämen. Deswegen bin ich dafür Nachhaltigkeit. Und wer die Vertragsdetails von Deshaun Watson kennt, der weiß, dass das äh, für 2021 sogar noch moderat ist, sondern dass äh, das dicke Ende des Vertrages in den Jahren 2022 und 2023 kommt. Ich habe das mal ähm, ausgerechnet, als ich mich mit der Thematik beschäftigt habe. Wir legen im Vergleich. Tua Deshaun-Watson in den nächsten drei Vertragsjahren 80 Millionen bis 85 Millionen äh, mehr drauf. Und das fehlt uns dann natürlich für äh, Spieler, die den Supporting-Cast äh, verbessern könnten. Also ähm, zu dem richtigen Preis, den die Texans nicht aufrufen werden, gerne. Aber ähm, sehe ich als überhaupt nicht realistisch an, dass Deshaun-Watson äh,
1: in Miami spielt. Wow. Also, ich halte diesen Vertrag für äußerst günstig. Also, ich verstehe diese Diskussion <lacht> überhaupt nicht über diese Cap Space. So, und, weil wir machen, ganz im Ernst, wenn Tour sich nicht entwickelt, ist diese ganze Mannschaft wertlos. Dann ist es, dann werden wir nie einen Super Bowl gewinnen. Nie. Der letzte durchschnittliche äh, Quarterback, der einen Super Bowl gewonnen hat, wer war das? Joe Flecko? Wann war das? 2006? Tom Brady. <lacht> <lacht> ähm, Nick Fowles. Ja, super. So zwei, zwei in den letzten 20 Jahren. Naja. Will, also. will ich darauf hoffen, dass wir in zehn Jahren äh, irgendwie Tour durchfüttern und dass wir dann unser... Ähm, Bullshit. Die, die Frage, die, Frage die, die man sich da stellen muss, Rico, ist ja... Ähm, kann
2: uns Deshaun Watson mit einer mittelmäßigen Mannschaft den Super Bowl gewinnen? Ja. Ja, genau. Du sagst ja. Da ist bei dir ein klares Ja. Sehe
1: anders. Also wir müssen uns das mal, wir müssen uns das jetzt mal hier ver veranschaulichen. Wir haben Tour, der eine durchschnittliche Rookie-Saison gespielt hat. Was heißt durchschnittliche Rookie-Saison?
2: Äh, Durchschnittlich es, es geht ja jetzt momentan nicht um Tour. Ich frage dich ja. ja aber Jetzt, ganz ja. eindeutig, kann uns Deshaun Watson in, in den nächsten drei Jahren den Super Bowl gewinnen? Ja. Mit einer Mannschaft, die maximal durchschnittlich ist.
0: Nein!
1: Sag mal, also. <lacht> so, so, jetzt. Mein Vorschlag ist, ja, dass wir die zwei First-Round-Picks dieses Jahr, zwei äh, äh, Day-Two-Picks draufpacken und Tour, und das geht zu den Texans und wir und Deshaun Watson. So, das halte ich für realistisch tatsächlich ähm, die die Textes können verlangen was sie wollen aber das ist ein realistischer Preis in meinen Augen so ähm, war also ganz im Ernst so wir wieso sollte wieso also wir reden von Regression in der Defense das heißt die Defense wird vermutlich vielleicht nicht ganz auf dem Level spielen wie sie das dieses Jahr getan hat Vielleicht. Wir wissen es nicht. Die Steelers haben bewiesen, dass man das theoretisch auch eine ganze Saison lang machen kann, äh, wenn man halt eine Offense hat, die zumindest ein bisschen für Entlastung sorgen kann. Das könnte unsere Offense tatsächlich mit Deshaun Watson im Vergleich zu Tour. Weil, klar, und das habe ich ja auch geschrieben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Tour sich stärker verbessert als der durchschnittliche Rookie-Quarterback von Jahr 1 zu Jahr 2, äh, durch seine Verletzung, so halte ich für sehr realistisch. Ähm, aber es ist eine Wette. Es ist eine Wette, die, die da gemacht wird. Und die Verletzung ist die einzige Mitverbindung der Offseason, wobei die Offseason hatten auch einen Joe Borrow und einen Herbert. Ja, also dementsprechend. Aber das einzige, das einzige Argument, wo man noch sagen kann, dass, Tour sich, die, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass Tua sich besser entwickelt, ist eben, dass er verletzt war. Ja, die Verletzung war schlimm. Keine Frage. Und es haben viele darüber nachgedacht, ob er überhaupt spielen wird. Jetzt hat er gespielt und hat nicht so performt. Vollkommen in Ordnung. Wenn ich aber für den Preis, den Sean Watson bekommen kann, der gezeigt hat, dass er ein Franchise-Quarterback ist und auch über die nächsten Jahre sein kann, dann hole ich mir, wenn ich zum, zum Beispiel dieses Paket, was ich gerade gesagt habe, dann hole ich mir diesen Quarterback. Weil der Quarterback mit Abstand, mit großem Abstand die weitaus wichtigste Position beim American Football inzwischen ist. Und da habe ich, dann habe ich über 15 Jahre Ruhe. Ich habe über 15 Jahre des Sean Watson und habe damit meine Ruhe. So und jetzt, wenn ich sage, okay, drei Jahre, okay, ist 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 ein Longshot. Ich sehe aber die, die Möglichkeit, dass wir durchslippen, ja, kann kann passieren, dass wir einen Super mit des Sean Watson wollen. Aber jetzt sieh es doch mal auf den Long Run. So glaube ich, dass wir, dass die Wahrscheinlichkeit dann in den Jahren vier bis sieben oder vier bis zehn, da ist, dass wir regelmäßig äh, in den Playoffs sind und eigentlich auch Divisional-Round-AFC-Championship-Game, dass wir darüber reden, das halte ich für dann für ziemlich wahrscheinlich. Weil Brian Flores hat gezeigt, dass er eine gute Defense aufstellen kann. So, dass hier in der Offense, weil dadurch, dass wir Offense... Wir, letztes Jahr sah es zwischendurch gar nicht so schlecht aus. Dieses Jahr wirkt es eher wie ein Rückschritt zum Teil. Keine Ahnung. Na, also ich habe jetzt keinen großen Vergleich zwischen Shane Galey und Chad O'Shea gemacht. Ähm, aber also wie gesagt, wir haben keine, keine, also, wir haben keine wirkliche offensive Identität. Und mit Deshaun Watson könnte man sich zumindest eine gewisse offensive Identität auch eher hermachen als mit Tour, äh, weil du, weil Deshaun Watson einfach mehr mitbringt. Und dementsprechend glaube ich, dass die Wette auf Deshaun Watson eine sicherere ist als, äh, als auf Tour. Und, ich verstehe also auch die, dieses Argument der Nachhaltigkeit überhaupt, nicht? Der Nachhaltigkeit, weil, also es ist doch, was ist denn nachhaltiger, wenn ich jetzt ein Quarterback für 15 Jahre habe? Sicher? Weiß ich nicht, Michael.
0: Äh, ich glaube halt, dass, wenn und das muss auch so sein, ja, ähm, gehen wir, man gehe davon aus, dass Tua sich entwickelt, dann öffnet sich unser erst, meiner Meinung nach, unser erstes Super Bowl-Fenster über Saison, so ähnlich wie bei den Bills mit Josh Allen. Und da schließt sich wieder, kurz, spätestens, also vielleicht, dann haben wir vielleicht ein Superbowl-Fenster von drei Jahren, und das schließt sich dann erstmal wieder mit der ersten großen Verlängerung von Tour. Ja? Danach werden wir für wahrscheinlich für, ah, ich sag jetzt mal, fast drei, vier Jahre kein besonders oder nur nur ein kleines Bowl fenster haben. Wahrscheinlichkeiten, wie gesagt, man kann ja auch immer Glück haben. Oder so. Und danach geht es wieder auf. Und ich glaube, dass das dann ganz einfach mit, äh, mit Joshua Watson, dass wir genau in das Fenster reinkommen würden, wo wir halt eben kein Super Bowl Fenster haben. Es würde länger dauern. Ich glaube eben nicht, dass wir mit Deshaun Watson eher einen Super Bowl holen würden. Es würde eher dauern und eher wieder zu Ende gehen. Also, ähm, es, du kannst in der NFL nicht immer vorhersagen, dass du einen Super Bowl holst. Aber du kannst halt schon so sagen, so gewisse Fenster, gerade vom Scouting und vom Sonstigen her. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich ein potenzielles Fenster mindestens mit so einem Trade schließen würden. Aber dafür kein neues aufmachen unter der Voraussetzung, dass Tua sich entwickelt. Entwickelt sich Tua nicht? Klar. Aber das ist halt die Wette, die du immer hast. Und du sagst gerade eben, es geht um Wahrscheinlichkeiten, aber du fragst das nach der Nachhaltigkeit. Und das ist der Grund, warum ich da tatsächlich sogar eher ein bisschen Risiko eingehe. Und ja, äh, ich ja. schätze die Chancen bei die Sean Watson nicht viel höher ein. Im Moment noch nicht. Ja? Das ist ja die, die Datenlage.
1: Ja. Das, das, das große bis mittelschwere aber ist, dass Tua und die Sean Watson im exakt gleichen Vertragsfenster liegen dann. Tours Rookie contract mit mit, mit der Fünf option endet genau ein Jahr bevor der Vertrag von Deshaun Watson endet. Das heißt, die, die sind vertraglich äh, sowieso gleich auf und ich wette, dass das, dass das letzte Vertragsjahr von Deshaun Watson deutlich, oder wenn sich Tour entwickelt, günst, wahrscheinlich 10 Millionen günstiger ist als das von Tour. Wenn sich, wenn ich gehe davon aus, kurz da, um das zu erklären, wie ich darauf komme. Ich glaube, dass der äh, Salary Cap ungefähr gleich bleiben wird, dadurch, dass es 17 Saisonspiele geben wird in der nächsten Saison. Ähm, damit sagt man, okay, damit haben wir Leverage. Das heißt, ähm, wir müssen den Cap Space nicht nach unten hin anpassen. Aber danach wird der Cap Space wieder steigen. Und dementsprechend werden die Verträge für Quarterbacks noch teurer. So, und die Entwicklung ist ja auch eher, dass die Verträge für Quarterbacks deutlich teurer werden. So, und deswegen ähm, Glaube ich, dass, dass das durchaus eine, eine Option sein kann, ähm, dass die beiden dann im gleichen gleichen Fenster liegen. Ja? Ähm, und dementsprechend würde uns Watson jetzt auf ein deutlich höheres Level als Tour heben und das auch über einen Long Run. Nachher Tour eventuell drei Jahre länger noch in der NFL zu spielen, dann müssen wir uns halt Nach Watson wieder um einen Quarterback kümmern. Aber das ist dann die Aufgabe von Zukunfts-GM. Weiß ich ob Zukunft Chris Greer sein wird oder wer auch immer. Naja, wenn so uh,
0: das Ganze in so. Ist alles Tobi doch soweit, oder?
1: Wenn, wenn, ja. wenn das Ganze in die Hose geht, dann Chris Greer nicht mehr. Also ist Das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Sache. Viele haben Angst. Also, ich glaube, viele haben so eine emotionale Angst, halt zu sagen, ja, weil man kann den Dolphins nichts vorwerfen, wenn wir jetzt den Rebuild so weitermachen. Und es dann nicht klappt, dann haben wir uns haben, kann man uns vorwerfen, dass wir uns für den falschen Quarterback entschieden haben. Aber wenn wir jetzt diesen Sean Watson-Trade machen das nicht funktioniert, äh, da haben viele, äh, ja, hätten wir, und wenn wir das nicht mal normal gemacht hätten und so Das ist, glaube ich, auch einfach ein emotionales Argument, was dazu kommt. Nun, ganz ehrlich, selbst wenn wir dies. Äh, wenn wir den Sean Watson jetzt
2: nicht holen, wenn der, nicht, wenn der gar nicht erst auf den Markt kommt. Die Leute, man kennt ja die Dolphins Community äh, weltweit schon relativ genau, in zehn Jahren werden die Leute noch davon reden, ja, was hätte mit dieser Saison passieren können, wenn wir dann da den Sean Watson geholt hätten. Ja. Also das werden wir uns nicht die nächsten vier Monate in der Offseason, sondern wahrscheinlich die nächsten 40 Jahre anhören müssen. Wie, es ist zwar nicht miteinander vergleichbar, aber über Drew Brees reden wir ja immer noch. Richtig. Ja, also aber das, dieses Schicksal, das habe ich schon, das habe ich mir schon äh, äh, mit weggesteckt. Also, das wird uns die nächsten Jahrzehnte noch weiter begleiten, egal ob er kommt oder nicht. Äh,
1: gut, aber also, ich glaube, wir haben jetzt auch ziemlich viele Aspekte dieser watson diskussion äh. ja, wenn es einfach wäre dann äh. so jetzt habe ich nämlich eine ich habe mir jetzt noch eine andere frage an euch und zwar gibt es eine quarterback der verletzt ist verletzt war der unter dem franchise tag gespielt hat der jetzt der quasi prescott. der jetzt quasi theoretisch free agent werden würde wäre der prescott eine option für die miami dolphins Micho.
0: Nein. Nein. Bitte nicht. Also nicht? Ich, ich, Ich weiß nicht, wie alle Leute darauf kommen, dass Dak Prescott der top cran quarterback ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass Dak Prescott äh, so einen Großteil damals von seiner guten Offense-Line profitiert hat. Ich halte Dak Prescott letztendlich für einen durchschnittlichen Quarterback. Ähm, und tatsächlich hat er ja auch am Anfang der Saison jetzt nicht unbedingt... Äh, wirklich super, super toll performt, alleine, also er selber, ohne Supporting Cast, weil ihm tatsächlich die Protection von der Online gefehlt hat. Und dann sind wir wieder bei dem Problem, was wir mit Ryan Tendl hatten, nämlich ein Quarterback, der gut, der, 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 der proportional besser spielt, wenn man ihm einen Supporting Cast gibt, aber auch dementsprechend wesentlich schlechter spielt, wenn es im Supporting Cast halt eben nicht stimmt. Die Titans haben es geschafft, das jetzt Tannehill zu machen, die, äh, hinzustellen. Die Cowboys haben das eine Zeit lang bei Deck Prescott gemacht. Aber das ist ja genau das, wovon wir eigentlich weg wollen. Meiner Meinung nach ist Franchise-Quarterback und Elite-Quarterback, der Quarterback, der schafft die Franchise alleine zu tragen und nicht abhängig ist oder zu sehr abhängig ist von seinem Supporting Cast, der Office auch selber kreieren kann sehr viel. Das kann ein Aaron Rodgers, das kann ein Patrick Mahomes, ja, das kann das kann Jared Goff nicht, das kann Jimmy Garoppolo nicht, ja, die die liefern nur innerhalb des Systems. Die halbe Liga ist auf der Suche danach, aber dann weiß ich nicht, wenn wir mit Tour zumindest eine Wette darauf haben, warum sollte ich dann einen Quarterback nehmen,
2: der es definitiv nicht ist?
1: Okay, äh, Tobi
2: durch seine diversen äh, Verletzungen und die Tatsache, dass äh, Doug Prescott in Dallas halt auch relativ stark von der guten O-Line und der zwischenzeitlich mal positiven äh, Entlastung eines äh, nicht gerade unterbezahlten Runningbacks profitiert hat, ähm, ähm, bin ich, was die wirkliche, äh, Leistungsfähigkeit von Doug Prescott außerhalb, äh, außerhalb äh, von Dallas äh, angeht, doch etwas skeptisch und für das Geld, was er haben möchte, ähm, da, haben wir nicht, da, haben wir nur, da haben wir zwar die Picks, das ist äh, schön, aber ähm, naja, also so einem Quarterback möchte ich jetzt keine 40 Millionen im Jahr zahlen. <lacht> Gut, also, jetzt, äh, dann würde ich die schon, wenn wir
1: es vergleichen, würde ich die eher schon Watson als Doug Prescott geben. So, Tobi ist für, dafür, dass wir das Watson holen. Ja, also, als Free Agent
0: die es, Wenn es um die Entscheidung ginge, nur um die Entscheidung zwischen Doug Prescott und, und Watson, wäre ich auch eindeutig bei Watson.
1: <lacht> Gut, äh, dann äh, kommen wir, wir behandeln jetzt einfach das komplette Programm Tour, Tiger bei Loa, hat unserer, ja, ähm, Dr Draft-Experte Salguero, der letztes Jahr zum Draft gesagt hat, eine Woche vor dem Draft, äh, wir traden an eins für Borrow. Danach hat er gesagt, wir nehmen Herbert Herbert über äh, Tour und dann kurz vor dem Draft hat gesagt, wir traden back und nehmen John Love. So, das war, das war äh, Salguero vor dem NFL-Draft 2020. Und äh, jetzt ist Salguero. Der hat mit drei Spielern gesprochen, die Tour ja kritisiert haben ähm, heimlich, aber man darf die Namen nicht sagen, weil äh, Brian Flores will das nicht. Und ja, so. Ähm, ich möchte da jetzt erstmal gar nicht so viel zu sagen. Ähm, Tobi. Ja bitte. Sag mal, was sagst du zu dieser Situation? Also Erstens
2: Ich hatte da heute auf Twitter, heute Nachmittag ein etwas längeres Diskussionsgesprächskreischen mit Adrian Franke und naja, in erster Linie erstmal was wir nicht wissen, wäre es entscheidend zu wissen, welchen Status die Spieler in unserem Roster haben. Wenn das jetzt irgendwelche, die hinterletzten Bankdrücker aus dem Practice-Sport sind, dann ist das Pain, was sie von Tour, von Tour halten oder nicht. Wenn es jetzt aber Gesicki, Parker und äh, Howard, das hattest du im Vorgespräch äh, an Namen vorgeschlagen, Rico, wenn die das wären, äh, wäre das natürlich äh, fürs Locker-Room-Klima nicht besonders äh, gut. Ich habe persönlich äh, eine andere Theorie. Es äh, ging ähm, in den äh, zitierten Texten, die Salguero in seinem Artikel verwurstet hat, äh, um die Tatsache, dass ähm, sie Fitzpatrick für besser gehalten haben. Und ähm, äh, einer dann auch mehr oder weniger ähm, mit wörtlichem Zitat benannt wurde, dass er enttäuscht gewesen war. Äh, wäre, als er gehört hat, dass Tua gegen Buffalo startet und äh, nicht Fitzi, weil sie mit äh, Ryan Fitzpatrick eine bessere Chance gehabt äh, hätten ähm, zu gewinnen. Da stellt man sich natürlich dann letzten Endes die Frage, wem, wem nutzt das Ganze und warum ist das so? Dass solche Beatwriter sich ganz gerne mal von Spielern und deren Agenten dazu äh, breitschlagen und dazu ausnutzen lassen, äh, Business-Entscheidungen, und nichts anderes ist ja die NFL, Business-Entscheidungen durch die Presse äh, weitergeben zu lassen, ähm, ist bekannt. Von daher gehe ich davon aus, dass es äh, gerade in der Offense Spieler sein könnten, deren Stats sich äh, seit dem Wechsel von Fitzi auf Tour ähm, entweder massiv verschlechtert habe oder die ähm, durch den Wechsel auf Tour äh, versuchen, ihre eigenen Leistungen der Saison, die jetzt mehr oder weniger berauschend waren, ähm, in erster Hinsicht wieder so hinzudrehen, dass sie ähm, woanders noch ähm, unterkommen und andere Verträge kriegen, ergo in Miami keine Zukunft äh, mehr haben. Das ist so wo ich sage, wo ich spekulieren würde, aus dem Kreis der offensiven Spieler ähm, könnten könnten diese Spieler eventuell kommen. Das ist nicht die erste Reihe der Spieler sein wird wahrscheinlich ähm, sehe ich als gegeben an, weil die sind a zu clever und sind b sich der sich der Risiken durchaus bewusst, die das für sie bedeuten würde, wenn ähm, wenn das rauskommt. Weil ähm, das Verhalten dieser drei Spieler ähm, Tua zu kritisieren, ähm, nicht intern, so wie es eigentlich sich gehören würde, nicht namentlich, sondern anonym, ähm, ist äh, feige und finde ich menschlich nicht besonders schön, muss, muss ich sagen, weil ähm, das dann so zu tun, ähm, zeugt äh, aus meiner Sicht davon, ähm, dass man sich der äh, der Auseinandersetzung, die ja sicherlich intern kommen wird, weil man wird sich ja auch mit der Saison auseinandersetzen und wird gucken, was man hat und wird auch gucken, äh, wie so die Leistungen der einzelnen Spieler waren, ob sich die Leistungen der einzelnen Spieler jetzt unter Tour verbessert oder verschlechtert haben. Aber das mache ich doch alles intern. Also so diese diese Sachen äh, irgendwelchen äh, Beatwritern in Miami was zu stecken, also das finde find ich ganz ehrlich zum kotzen.
1: Ja gut, aber es ist halt das Geschäft so. Nat
2: natürlich ist es das Geschäft, ja, genau. aber ähm, ich finds trot trotzdem ich trotzdem zu kotzen, weil äh, wenn ich äh, wenn ich Probleme mit dem Mann habe, dann gehe ich äh, dann gehe ich hin und sage ihm das ne? und äh, Ne? und wenn ich wenn ich meine, dass ich es besser weiß als der Trainer oder der äh, der OC, dann kann ich als verdienter Spieler zum Trainer hingehen und kann dem sagen, Coach, äh, hör mal zu, ich glaube das und das und so und so sieht das aus also ich äh, sehe das jetzt sehe das jetzt nicht so, als wäre als gäbe es in, äh, in Miami, so wie auch einige gerade die deutschen äh, Twitter-Beauftragten sehen äh, eine falsche Gesprächskultur und äh, der Trainer musste weg ja auch schon gelesen heute
1: <lacht> ja, gut, ich meine ähm, Ja, es ist, denke ich, durchaus ein valides Argument zu sein, dass irgendwas nicht stimmt wenn es äh, Führungsspieler sein sollten Michu, wie siehst du denn diese ganze Situation? Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast Ja, doch, ich habe was ähm. mitbekommen ähm, äh, Zuallererst
0: mal halte ich das Ich bin mir gar nicht sicher, dass Spieler das wirklich gesagt haben äh, Das könnte auch einfach mal so ein bisschen kleines auf den Busch klopfen sein Das sollte man auch mal ganz klar bedenken und, ähm, ja, das Business ist so, da wird dann gesagt, da wird dann gesagt, pass mal auf, äh, gib mir doch irgendwo mal Futter. Wen fandst du besser, Fitzpatrick oder, 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 Tour? Ja, Fitzpatrick hat besser gespielt, zumindest zum Teil. Oder ich hatte einen guten Pass von Fitzpatrick. Dann schreibe ich, dass Fitzpatrick besser ist. Also, das geht, geht auch ganz schnell, äh, ähm, dass das, dass Worte gar nicht so gefallen sind, ähm, dass da auch viel rein interpretiert wird und so weiter. Auf der anderen Seite, ähm, würde ich solche Entscheidungen auch niemals Spieler überlassen. Eben unter anderem aus den Gründen, weil da auch persönliche Feindschaften, Animositäten oder sonst irgendwas eine Rolle spielen und weil Spieler natürlich im Hier und Jetzt leben. Weil die zum Beispiel sagen, ich will jetzt meine Playoff-Prämie haben, ja, um, und da ist die Wahrscheinlichkeit mit Fitzpatrick höher. Das hat vielleicht gar nicht was mit Spielen zu tun oder sowas. Gar nicht unbedingt was mit Leistung. Fitzpatrick war besser. Aber das haben wir ja gesagt, das haben wir auch zu Genüge analysiert, warum das so ist. Und das würde ich alles gar nicht so hochhängen, so ein bisschen als Sommerloch sehen und auch gar nicht unbedingt irgendwelchen Spielern einen Vorwurf machen oder sonst irgendwas, sondern glaube, es ist einfach nur auf Busch klopfen und ähm, so schnell redet da keiner mehr. vor. Also das wird jetzt hochgekocht, weil es gerade in Miami nichts anderes geht und weil Tua nun mal die Angriffsfläche bietet. Da gebe ich zum Teil auch ein bisschen äh, Floris die Schuld, weil er Tour halt immer wieder ausgewechselt hat für Fitzpatrick. Da haben wir auch lang und breit drüber diskutiert. Auch darüber kann man streiten, wer schuld ist. Entschuldigung, ich habe gerade gegen mein Mikro geschlagen. Ähm,
1: das ist eine richtige Fahrt hier.
0: Ja, aber letzten Endes, denke ich, ist das Ganze ein Sturm im Wasserglas und sollten wir auch nicht zu ernst nehmen.
1: Ein Sturm im Wasserglas.
0: Ja, ich bin heute wie gesagt, ich bin auf Feier, ne?
1: Ja, ähm, tatsächlich äh, glaube ich auch, dass es jetzt eher ja einfach. Hey, ich bin Zagüero und ich muss, ich muss irgendwie jetzt jetzt scheiße die Song. Ich habe gar nicht so viele Klicks generiert. Jetzt äh, ja schreibe ich halt das so und so. weil Man muss sich ja vorstellen, die Jungs haben jetzt Urlaub, ja? Also die sind jetzt die haben die locker rooms leer gemacht ihre Spinde und sind jetzt quasi dabei entweder trainieren sie noch ein bisschen oder einige machen alle sind jetzt bei den Ärzten ja oder bei ihren persönlichen Ärzten lassen sich fit machen gesund machen für den Urlaub ja und in der situation also man muss sich das vorstellen das heißt gestandene Spieler die jetzt entweder beim Arzt sind oder jetzt im Urlaub sind schreiben you, ich, du ich habe hier noch ein paar Sachen die ich über Tour loswerden muss äh, also ich weiß nicht. Das klingt für mich eher nicht ganz so. Mh, wie soll ich sagen, nicht ganz so überzeugend, nett ausgedrückt. Ja, also man, weil wir wissen nachher nicht, also wer es gesagt hat. Von daher ist es, sind diese ganzen Spekulationen auch so ein bisschen. Oh, gut, das mit Watson war spannender. Und das ist jetzt einfach nur mega nervig, weil irgendwer versucht, ein Thema draus zu machen, wo es eigentlich gar kein Thema gibt. Ja, also es ich meine, auch, auch ja, was soll passieren mit den Spielern, wenn er rauskommt? Ja, was soll passieren? Die NFL ist ein Business. So, die kriegen von den, wenn sie nicht bei den Dorfens bleiben, kriegen so einen Mund, äh, Maulkorb von der Franchise, die sie aufnimmt. Und dann ist das Ding wieder durch. So, Ich meine, da wird sich keiner dran aufhängen. Oh. Jetzt haben wir, glaube ich, auch alles abgehakt, was Tour äh, angeht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Züre haben, weil sie alle gekotzt haben, dass sie nicht mehr hören oder lesen oder sonst was können. Ähm. So, Michael, wollen wir jetzt erst Roundup machen oder wollen wir jetzt in die Awards gehen?
0: Äh, ja, beim Roundup gibt es ja tatsächlich in meinen Augen nicht so viel. Also Roundup wäre bloß zu gucken, ähm, wer in den Playoffs wie gespielt hat und weiterkommt. Das ja, das, ist, ja. ja, also, ähm, ja, wo, wo, äh, was war denn euer Upset, oder was war das Ergebnis, mit dem ihr am wenigsten gerechnet hattet? Fangen wir mal an, Rico.
1: Um, am wenigsten gerechnet habe ich mit der Performance der Seattle Seahawks gegen die Rams. Also, ich habe schon gedacht, dass das halt schwerfällt, ähm. Um, aber in Verbindung mit dem Ergebnis war es halt war es halt krass so die die Saints auch wenn sie weitergekommen sind waren also nicht noch nicht da wo sie sein können aber gut das ist erst so eine Playoffs das heißt erstmal nichts aber ansonsten war äh, für mich jetzt ich glaube das war so das, das Größte so natürlich äh, dass man man konnte nicht davon ausgehen dass die Browns so eskalieren am Anfang aber ich habe darauf gesetzt, dass die Browns weiterkommen. Ähm, Covet, Covet ist das Stichwort und äh, ja, also wie gesagt, für mich war wirklich die Leistung von Witz beziehungsweise der Offense, der Seattle Seahawks, das war echt und die Leistung von Jamal Adams, das war echt puh, erschreckend.
0: Kann ich so ähnlich unterschreiben, aber ich möchte jetzt zwischendurch mal einen Tweet zitieren von Basti von der Gangway Germany. Schöne Grüße. Ähm, der hat tatsächlich auch Twitter, äh, Twitter geschrieben, hat so von wegen, es ist Woche 17 und, ähm, die Pittsburgh Steelers schonen ihre Starter, ja. äh, damit, äh, äh, schonen ihre Starter für die nächste Runde und verlieren dadurch gegen die Cleveland Browns und spielen dadurch, dadurch kommen die Cleveland Browns in die Playoffs, sie spielen gegen die Cleveland Browns und Juju smith schuster sagt vorher noch, es sind ja nur die Browns und rechtfertigt das rausnehmen der Starter damit. Wer schmeißt, wer schmeißt die Steelers raus? Es sind die Cleveland Browns und, Kommentar von Basti von der Gegend Green Germany war, das ist Karma. So, Tobi, was war dein Upset? Bevor ich dann nochmal, oder... Doch, was war dein Upset?
2: Mein Upset? Also, da ich von den sechs Spielen vier richtig getippt habe, äh, hätte ich kotzen können, dass äh, die Buccaneers weitergekommen sind, aber das äh, liegt nicht an den Buccaneers, sondern nur an ihrem Opa da vorne äh, dran. Und äh, ja, also, das browns gegen Steelers spiel das war schon... Äh, war nett. Ne? Also konnte, konnte man sich gut angucken und äh, zeigt aus meiner Sicht, dass ähm, erstens Big Ben tun nicht überlegen sollte, ob er im September nicht was anderes macht als Football spielen Und ob äh, eben angesprochen Mika Fitzpatrick mit seiner Entscheidung äh, zu den Steelers zu gehen äh, so richtig lag, weil gerade ähm, Gerade offensiv ähm, war das ja zu Beginn doch eher ähm, erschreckend, nennen wir es erschreckend, gegen eine Mannschaft, äh, wo Kevin Stefanski äh, jetzt äh, einen Sieg seit, was weiß, weiß ich, was für vielen Jahren nach Cleveland äh, geholt hat äh, in den Playoffs und wo jetzt in Cleveland nur darüber diskutiert wird, wem dieser Sieg gehört weil Stefanski, der Headcoach, stand ja nicht an der Seitenlinie, weil er wegen Covid gesperrt war. Und da fragt man sich jetzt, ob dieser Playoff-Sieg jetzt Kevin Stefanski überhaupt gut geschrieben werden kann in seiner Vita. Aber das nur als äh, lustiger Nebeneffekt. Und ähm, naja, dass die Ravens ähm, Derrick Henry so unter Kontrolle gehalten haben. Ich hatte zwar auf die Ravens getippt, aber dass sie es schaffen, Derrick Henry quasi ein Spiel lang äh, so dermaßen unter Kontrolle zu halten und mit ihrer Defense äh, insgesamt die Titans so ähm, so zu kontrollieren und äh, dann auch wirklich nur auf 13 Punkte bringen zu lassen, das hat mich schon, äh, das hat mich überrascht, muss ich sagen. Da hätte ich ähm, mit mehr gerechnet.
0: Gut, da möchte ich vielleicht noch einen Spieler hervorheben. Der Spieler, der mich irgendwie an ein Bier hat denken lassen, Deswegen ich auch nie weiß, wie ich Jetzt wieder nicht weiß, wie sein Name. Oder jetzt nicht weiß, wie ich seinen Namen richtig ausspreche. Heineke, kann das sein? heinecke Heineke, ja gut, okay. Ich lese es nur als Heineke, muss natürlich sofort an ein bestimmtes
1: Bier denken. Ja, da, hat, da, hat, da hatten viele wohl Probleme mit. Also <lacht> ich, äh, weil ich habe tatsächlich das Spiel. Äh, ich habe mit meinem Mitbewohner und halt Corona-konform war noch ein Kollege hier von ihm und äh, wir haben das geguckt und äh, es, ich hab, bin aber ausgestiegen, weil ich bin da schlafen gegangen, weil ich war müde und ich habe noch geguckt, ich glaube bis zum zweiten Hälfte, bis zum Anfang der zweiten Hälfte oder Ende der ersten Hälfte und äh, wir haben halt auf POSIM geguckt und da war auch immer, immer äh, lustiges Namenraten, sage ich mal. Aber ja, es äh, heißt Heineke.
0: Ja, dessen Performance fand ich auf jeden Fall beeindruckend. Ich äh, weiß nicht, ob er das Zeug zum dauerhaften Start hat, aber das eine Spiel, da ziehe ich schon mal die Hut vor und sage Respekt. Ähm, ja, aber sie, an, der Stelle, an der Stelle will ich tatsächlich noch mal ganz kurz die Tour-Diskussion aufmachen. Man sieht immer wieder, was das für ein Schwachsinn ist. Es ist ein Spiel, wonach schon diskutiert wird, ob das Quarterback-Problem der Redskins gelöst ist. Ja, und wenn man sich jetzt ein Spiel von Tour herausgreifen würde, zum Beispiel das gegen die Cardinals, würde man auch sagen, ja, dann haben wir doch unser Quarterback gefunden. Also diese Diskussion geht sehr in Extreme und das sieht man auch eben an Heineke.
1: Ja, danke. Also gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das wäre nämlich mein Einwurf jetzt gewesen. Ähm, es ist ein Playoffs-Spiel, ja. Genauso wie Chris Goodwin äh, irgendwie drei oder vier oder fünf Drops hatte, so, Der Typ hat trotzdem eine überragende Saison gespielt und wegen dem Einspiel ist er jetzt hier absolut schlecht. Ja, also da muss man schon mal so eine Balance finden. Und äh, Für mich war Heineckis Performance auch stark. Ähm, auch stark, zum Beispiel wie, wie die Rams es geschafft haben mit Jared Goff dann, trotz des verletzten Daumens. Ne, das war auch so eine ärgerliche Sache, aber da ist ja auch mit Wolford alles gut gegangen. Er war später auch noch in der Kabine. <lacht> Und äh, ja, nö, aber war auf jeden Fall ähm, ein geiles Wochenende, was Football anging. Also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt.
0: Aber Rico, dann kannst du direkt mal sagen, von denen, die jetzt weitergekommen sind, also ohne Packers und ohne Chiefs, wer hat deiner Meinung nach am besten performt?
1: Am besten performt? Ähm, das dürften im Endeffekt tatsächlich cleveland Browns gewesen sein. Wenn man, also, ich meine, die haben ja nachher auch nicht mehr in dem Sinne voll gespielt, weil sie haben ja ewig geführt. Also, sie haben ja nach dem ersten Viertel 28-0 geführt, so. Dann verwaltest du halt irgendwann nur noch, aber sie haben halt weiter gescored und das war auch wichtig. Ähm, das war tatsächlich, wo ich sage, die Mannschaft hat, ähm, ja, überzeugt, mit am überzeugendsten performt. Die Defense der, der Rams war halt wie zu erwarten stark und ja, ich überlege gerade.
0: Oh, ja. reicht, ja, reicht ja schon. Ja. Tobi, was hast du denn? Welches Team hat deiner Meinung nach ohne Chiefs, ohne, ohne, ohne Packers, also wer von denen hat jetzt am besten performt?
2: Am besten. Also würde ich, würd ich, äh, würd ich in Teilen äh, auch mit den Browns, mitge äh, Browns mitgehen. Aber ähm, wie gesagt, mich haben die haben die, haben die Ravens ein bisschen äh, beeindruckt. Von, da, von daher würde ich mal würd ich, äh, Ravens sagen. Aber was das zu bedeuten hat, wird so in zwei Minuten mehr.
0: Okay, gut. Dann können wir jetzt so wieder. Dann kannst du direkt mal anfangen ähm ich werde euch jetzt abwechselnd immer fragen. Also ich, ich bin übrigens der Meinung, dass die Bills tatsächlich für mich am deutlichsten am besten performt haben. Ähm, aber wir können jetzt direkt mal darüber diskutieren, äh, bzw. tippen, wie es weitergeht. Und dann, Tobi, dann fängst du mal direkt mal an. Rams gegen Packers. Wer kommt weiter und warum?
2: Die, die Rams haben äh, extreme Verletzungsprobleme. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, genau der Sta aktuelle Status bei Aaron Donald ist wie es bei Jared Goff aussieht und äh, Donald
1: soll spielen können. Wer? Donald soll spielen können.
2: Okay, also wäre wäre wichtig, aber ich glaube nicht, dass die dass die Rams die Offense der Packers äh, in der ähm, in der Art und Weise stoppen können, äh, als dass es reichen würde, um einen angeschlagenen äh, Jared Goff oder wer da auch immer Quarterback äh, Spielen wird, so in Szene zu setzen, dass die Rams das Spiel gewinnen können. Also für mich ist das, gerade in Lambo, wenn da das Wetter weiß der Teufel wie ist, ist das für mich ein klarer Heimsieg.
0: Rico, was hast du dann?
1: Äh, ja, ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Packers, also Packers sind für mich halt auch mein Superbowl-Pick, von daher.
0: Sehe ich bei der Offense der Packers genauso. Dann haben wir dann Bills gegen Ravens, wo ich tatsächlich glaube, dass die Bills vorangehen. Weil zwar haben die Ravens gegen die Titans gewonnen, das lag aber weniger an ihnen als an den Titans. Und die Bills performen diese Saison einfach gut. Rico, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich gehe auch mit den Bills. Äh, zwar haben also Die Ravens haben es jetzt stark gemacht gegen die Titans, aber die Titans sind halt auch einfach nicht clever gelaufen und dementsprechend äh, hätte man da einfach den Gameplan umstellen müssen. Auch der Pernd von Vrabel, das wäre eine absolute Bankrotterklärung. Ähm, dementsprechend gehe ich da, ähm, ja, ich gehe mit den, äh, den Bills. Gut, Tobi. Das Ganze ja, äh, danke an dieser Stelle
2: nochmal an Heiko, ja, im Bills Stadium im Orchard Park, wie das. Äh, wie der Ort heißt. Der ja, Star ich hätte auch New Erafield
0: gelten lassen können. Ähm, Problem <lacht> ist halt, ich wusste nicht, äh, dass da der Name jetzt tatsächlich ausgelaufen ist. Das habe ich nicht gesehen. Aber Orchid Park...
2: war halt vor, der, vor der letzten Saison ist scheinbar der Name ausgelaufen. Und äh, ja, das heißt nicht offiziell Orchid Park. Von daher, äh, Rico, kannst du dir auf die Fahnen schreiben, dass du... Ich würde beschissen. Ja, ja. Ich äh, würde... Ich würde auch da nicht Ravens sagen, weil die Bills sind mein äh, Bowl shot so ein bisschen. Also äh, ich sehe die als stark genug an, äh, auch die äh, auch die Ravens zu bezwingen. Okay, Tobi,
0: dann sag direkt mal was zu Browns gegen Chiefs.
2: So gut wie die Browns gegen die Steelers gespielt haben und äh, so toll und so super äh, das alles ist, ähm, aber gegen die Chiefs keine Chance.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Browns ein richtiger Prüfstand für die Chiefs werden können. Die Chiefs haben immer relativ äh, locker gespielt, ihre Spiele relativ locker gewonnen und man konnte ihnen Probleme bereiten. Und ich glaube, die Browns haben die Waffen dafür, um, die, um, um, um den Chiefs Probleme zu bereiten. Ich glaube nicht, dass sie schaffen. Es sei denn, die Chiefs haben wirklich einen schlechten Tag. Deswegen gehe ich mit den Chiefs. Aber ich glaube, das Spiel wird sehr viel enger, als viele denken. Nico?
1: <lacht> ja, also... Ähm, der Mo, der Mo vom PFF hat ja äh, gefragt, was was, was wäre die Punktdifferenz, die die äh, Browns führen müssen, um nicht um nicht mehr Gefahr zu laufen, von den Chiefs eingeholt zu werden. Also wie viel zu null? Und wir waren uns irgendwie einig, es ist definitiv über 30. Ja? Ich sag mal so, wenn die 32 oder 33 oder 35 null führen und im Verlauf noch 10 Punkte machen, dann gewinnen sie das können Sie das? Es wird verdammt schwierig, weil man hat halt nicht Big Ben da stehen, der quasi die die das Spiel von von äh, Big Ben war quasi die Full Season Experience. Ryan Fitz Magic ähm, hat Big Ben in einem Spiel abgeliefert von Halbzeit zu Halbzeit, wahnsinnig. Und äh, also ich ich habe für die Chiefs gewettet. Ja, also in den Tippspielen habe ich für die Chiefs getippt. Aber Mai, jetzt lass mal mit den äh, Browns gehen. Ja, sonst haben wir nachher alle die gleichen Tipps. Und äh, ich sage, ja, weil wenn die Browns dann nächste Woche gewinnen, dann kann ich hier richtig einen aufspielen. <lacht>
0: <lacht> Gut. Und ich weiß ja, dass du dir unbedingt wünschst, dass beim letzten Spiel, um das es noch geht, dass endlich dein. Eigentlicher Lieblingsspieler Tom Brady weiterkommt und seine Chance auf seinen nächsten Super Bowl hat. Ist das richtig, Nico?
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass Tom Brady zu Hause den Super Bowl gewinnt, ja. Also, weil das wünsche ich ihm wirklich zum Karriereende. Ähm, nein. <lacht> Boah, das kann nichts Schlimmeres passieren, als wenn der jetzt zu Hause, der erste Spieler ist, der erste Quarterback, die erste Franchise, äh, die zu Hause den Super Bowl gewinnen. Also, die Möglichkeit ist da, keine Frage. Ah, bitte nicht. Hell no. Also dann ist das Goat-Gelaber ja noch schlimmer. Ähm, also, ich sage, dass die Saints das machen. Michael Thomas äh, schüttelt den Rost so ein bisschen ab. Also er hat ja schon wieder viel gekriegt. Und ich glaube, dass die ähm, dass das dreiköpfige Monster mit Camera Breeze und Thomas. Aber man merkt bei Breeze, ja, er hat nicht mehr die Kraft, aber das äh, kann nicht mehr die Tiefen, aber das ist egal. Breeze die, die, es gab genau, die ähm Saints hatten in der zweiten Halbzeit drei Drives für irgendwie neun Minuten irgendwas, acht Minuten irgendwas und sieben Minuten irgendwas. Im, drei Drives in der kompletten zweiten Halbzeit. Und das ist das System der, der Saints. Und es äh, ist Coin Flip. Also ich wünsche mir, dass rubris das gewinnt. Ähm, ja, und ich hoffe einfach nur, dass Tom Brady es verliert.
0: Tobi, hast du ein Herz für Tom Brady?
1: Ich habe ein Herz für das Ergebnis des
2: letzten Aufeinandertreffens der beiden Mannschaften. Ja, richtig. Das hat mir gut gefallen. Da dürfen die Saints gerne wiederholen. Äh, Endergebnis war 38 zu 3. Also, ähm, die Saints haben... Ähm, alles das, was man braucht, um den jetzt Kopfschmerzen zu bereiten. Ich hoffe, die Kopfschmerzen wird Tom Brady nach dem Spiel auch noch ein bisschen haben und äh, dann darf er sich dann auch zur Ruhe setzen, wenn er denn mag. Ansonsten kann er gerne als 85-Jähriger gegen, nächstes Jahr gegen Miami nochmal auf den Platz äh, sich stellen und sich von Emmanuel Oka umgeben lassen. Also das ist das ist mir ganz egal. Aber äh, werden die Saints machen?
0: Ich habe auch kein Herz für Tom Brady und ähm, oh. ja, gar nicht. Im Gegenteil. Ich hab mal ge ich sage jetzt mal was, was, was was, Rico nachher bestimmt rausschneidet, äh, weil es echt nicht nett ist. Ich habe mal gesagt von wegen, äh, wenn, die wenn die Karriere von Tom Brady durch eine Verletzung beendet wird, so, weil Monsieur wieder einen auf hyper arrogant macht und meint von wegen, ich kann alles, dann äh, ziehe ich mich nackig aus und tanze vor Freude einmal um den Block. Ähm, so sehr mag ich Tom Brady.
1: Das ist okay, das machen wir dann. Also
0: ja, ja, du schneidest ja raus, hatten wir ja schon festgelegt. <lacht> Aber ähm, Tatsache ist, ähm, er hat ein sehr gutes Supporting Cast um sich rum, auch mit den Receivern. Auch allein schon, es ist geht nicht allein um Tom Brady, allein schon, dass ein Spieler wie, äh, wie Antonio Brown da wieder spielen darf. Äh, allein, dass, dass da, allein sowas kotzt mich schon an. Ähm, ich gehe davon aus. Äh, Leider sehe ich, seh ich dann doch die Armstärke ist sehr limitiert. Ich gehe nicht davon aus, dass es, äh, dass, dass die Saints es nochmal so deutlich machen. Und ich habe leider die Befürchtung, dass die Buccaneers gewinnen. So wie mir das auch tut. Ich hätte lieber die Saints weitergesehen, aber ich glaube, dass die Bucks das tatsächlich schaffen. Es wird aber davon tatsächlich abhängen, ganz deutlich, welcher der beiden Quarterbacks besser performt, der beiden alten Männer.
1: Deswegen das Spiel auf dem History Channel.
0: <lacht> so ungefähr.
1: Naja. Ähm, also, Apropos ja. History Channel, habt ihr die Nickelodeon-Übertragung ja, gesehen? die war was geil, ne? Nee, äh, tatsächlich nicht. Richtig Ich, also, ich meine, man, man muss halt sagen, okay, ich könnte es jetzt auch nicht immer gucken, aber es war halt, die mhm. haben halt diese so Slime Zone-Einblendung gehabt, wenn Touchdown war. Bei den Field Goals, wo so das Gesicht von Spongebob war, dann zwischen den, äh, zwischen den Pfosten und äh, Young sheldon also Young Serie, also mir gefällt die. Ähm, der, äh, da kam der aufgepoppt, wenn es eine Strafe gab und hat diese Strafe erklärt. Super witzig. Ähm, mit äh, Nate hatten wir natürlich dann auch den richtigen Experten da, der das auch mitlebt. Ähm, für, eine, für eine einmalige Sache, beziehungsweise so als Special mal von Zeit zu Zeit richtig geil, richtig geil. Also auch, dass Sean Payton nach dem Spiel eingeslimt wurde. Äh, ja. <lacht> ich fand es ich fand's gut. Also es hat mir wirklich äh, Spaß gemacht, zwischendurch mal reinzuschalten. Da haben, da haben
2: wir dann jetzt auch die Möglichkeit äh, äh, einer grandiosen Überleitung zu unserem letzten Thema, weil diese Schleimkanonenattacken, attacken äh, die gibt es immer bei den äh, Kids' Choice Awards. Richtig. Und da sind wir dann bei dem, was wir heute noch so machen wollten.
1: Ja, das äh ich kann das mit den Überleitungen, ne? Richtig, nee, ich war, Entschuldige, ich war zwischendurch auf Facebook, da kam so ein neues, was wir denn für äh, Watson hergeben sollten. Oh. Deswegen war ich kurz abgelenkt, entschuldigt, aber ja, wir kommen zu den Awards. Ich, mach das, ich muss das jetzt tatsächlich, ich glaube, wir fangen an mit dem Don Schuller NFL High School Coach of the Year Award. Na, <lacht> Ich glaube nicht. Ähm, so, wollen wir, wollen wir mit dem MVP anfangen?
0: Ja, machen wir es. Machen wir nur NFL-MVPs oder reden wir auch jeweils dann über die
2: Dolphin-MVPs? Über den ja, Dolphin-MVPs.
1: Können wir, können wir nebenbei auch machen. Hä? Machen ja, wir also das MVPs oder machen wir die anderen gleich mit? Das war die Frage. Ja, wir können, wenn wir jetzt über ein MVP sprechen, können wir sagen, mein NFL-MVP zum Beispiel, ich mache das jetzt schon vor, damit ihr beide ein Beispiel habt, ja? Also, also MVP, uh, Most Valuable Player, ist für mich in der letzten Saison Aaron Rodgers gewesen. So, bei den Dolphins, ich meine, wir haben letztes Jahr, äh, letztes Jahr, ja, damals letztes Jahr, vor sieben Tagen, schon darüber gesprochen. Mh, ich glaube, es führt kein Weg an Xavier Howard vorbei. So, das wären meine MVPs für die Liga und für die Dolphins. So, Tobi.
2: Naja, was soll man da großartig sagen? Ne? Also, äh, ich, ebenso wenig wie an Xavier Howard einen Weg dran vorbei führt, äh, führt meiner Meinung nach an äh, Aaron Rodgers in diesem in Jahr einen äh, Weg dran vorbei. Ist für mich klarer äh, Favorit äh, auf Liga-MVP und wäre auch meine Wahl.
1: Okay, Micho.
0: Wäre bei mir genauso. Ich möchte allerdings ähm, tatsächlich äh, die Gelegenheit nutzen, und zumindest bei NFL, auch bei dem NFL MVP Awards, noch ein paar andere Namen zu nennen, die man zumindest in die Überlegung haben sollte. Das ist meiner Meinung nach Devonte Adams als Target, das überhaupt nicht zu stoppen war. Ähm, da wäre dann Ryan Tannehill, der es tatsächlich äh, erst ermöglicht hat, dass die Titans so weit kommen, und dass Henry 2000 yards. schafft. Ähm, das liegt tatsächlich an Ryan Tannehill. Die beiden Namen würde ich auch noch, äh, auch noch in die, in die in die Verlosung mit reinwerfen. Und wenn Axelvin Howard, äh, da führt kein Weg dran vorbei. Und ähm, ja, da würde ja, ich mich äh, die sonst nehmen sollte, wenn ich ehrlich bin.
1: Ähm, die Namen, die du gerade gesagt hast, wir machen da jetzt einfach weiter. Ähm, der NFL Offensive Player of the Year Award. Ja, wem würdest du denn also als Offensive Player of the Year in der NFL sehen, weil ich meine, Aaron Rodgers ist halt MVP. Ja.
0: Ähm. Habe ich, hab ich folgendes Problem. Ähm, das wird ja immer so ein bisschen genutzt, um das Ganze auszugleichen. Das heißt, ich wähle keinen Quarterback, damit fällt Wyatt ja. Daniel aus, und ich wähle keinen Spieler aus demselben Team, damit, damit fällt Devante Adams aus. Und dann, ähm, dann, dann, <lacht> dann wird es dann wird's langsam echt schwer. Ähm. Aber dann nehme ich einen Spieler, der meiner Meinung nach ähm, überperformt hat, auch deutlich über meinen Erwartungen performt hat. Und das ist äh, DK Metcalf.
2: Puh. Ja, okay. aber zumindest
1: nicht den gleichen. Äh, okay, äh, Ja, bei, bei mir merkt meine Begeisterung. Also mir wäre es egal, ich gehe mit Devonta Adams meine zweite Wahl hinter Devonta Adams wäre aufgrund dieser 2000-Jahr-Saison ähm, Derrick Henry gewesen. Muss, also ist für mich dann einfach die Nummer. Zwei, wenn man sagt, okay, wir können den MVP, wir können ich den Quarterback-MVP und dazu der Offensive-Player ist sein Wide Receiver. Aber dafür hat Devonta Adams gut genug gespielt, um sich da zu separieren. Tobi?
2: Ja, ich nehme keinen von den euch genannten. Ich habe weder ein Herz für Wide right Receiver noch für Running Backs. Mein Herz schlägt für Ends und deswegen nehme ich Travis Kelsey. Äh, den mag ich persönlich ganz gerne. Ähm, ich mag auch seine Spielweise. Der hat dieses Jahr abgeliefert ohne
1: Gnade. Von daher ähm, denke ich, kann man den auch auswählen. Okay, und welches ist dein Offensive Player of the Year bei den Dolphins? Mein Offensive Player of the Year bei den Dolphins... Ich muss jetzt gucken, dass ich mit den verschiedenen Kategorien
2: äh, nicht äh, nicht durcheinander komme, weil den, den ich normalerweise nehmen würde, den brauche ich gleich noch für eine andere, äh, für eine andere Kategorie. Ähm, ehrlich gesagt muss ich ähm, muss ich da ähm, über die Saison gesehen tatsächlich dann doch äh, Miles Gaskin nehmen, weil ähm, der völlig von 0 auf äh, fast 100 äh, hochgeschnellt ist und äh, das einfach von, von mir eine Würdigung
1: verdient. Okay, Michael. Ja, jetzt ist hat Tobi mir
0: meinen Dolphins-Player weggenommen. Ähm, okay, kannst du ja trotzdem nehmen. Ja, würde ich auch nehmen, aber ich finde ich immer so langweilig. Deswegen überlege ich gerade, wer es auch noch verdient haben könnte. Und äh, mein Gehirn rattert und rattert und rattert. Ähm, jetzt haben
1: wir die fort. So
0: Nee, nee <lacht> natürlich nicht. Von unseren Beziehbaren keiner, wenn ich ehrlich bin. Ähm ich über. Ja, nee. es nee, ist ein anderer Award. Ja, ich bleibe bei Miles Gaskin. Es ist kein anderer, der es verdient hat. Ich habe einen anderen Spieler, wo ich äh, tatsächlich noch einen anderen Award für vergeben würde. Und den kann ich jetzt. Deswegen nehme ich den jetzt hier nicht.
1: Ja, es ist. Also, es ist verdammt schwierig. Also, ähm, Miles Gaskin ist eine Überlegung wert. Fitzi ist eine Überlegung wert. Muss man halt auch so sagen. Ähm, dann haben wir, das, das Problem ist zum Beispiel, dass Devante Parker nicht so abgeliefert hat, wie er schon mal abgeliefert hat. Ähm, also das Jahr davor. Äh, wir haben halt so, es ist halt in der Offense einfach ein riesiges Vakuum. Wir haben nicht den Outstanding Player. Ähm, und ich tue mich auch verdammt schwer. Aber ich würde wahrscheinlich am Ende mit äh, Devante Parker gehen. Ähm, ja, weil er schon am konstantesten irgendwo abgeliefert hat, was die was die Wild Receiver oder halt auch die das Team an sich ähm, gilt. Ähm, Titans wären auch noch eine Option, aber da auch Mike Zicki nicht so wirklich rausgestochen. Adam Sheen hat für mich zum Beispiel sehr, sehr gut gespielt beziehungsweise sehr gut reingekommen. Aber ähm, ja, deswegen. Devante Parker. Gut, NFL Defensive Player of the Year Award. So, äh, da, Michio, wer ist der Defensive Player of the Year für dich? Da, ähm, ja, <lacht> ähm,
0: ich weiß ja nicht, welche Awards noch kommen, aber, ähm, es, es gäbe für mich nur zwei Spieler, die in die Diskussion gehören. Den einen haben wir schon als Dolphins Defense Player, die, äh, als Dolphins MVP gewählt, nämlich Xavier Howard. Das andere ist halt Aaron Donald. Ähm, es gäbe noch einen Dritten, den ich an der Stelle aber auch nicht sehe, sondern auch bei dem anderen Award. Und deswegen nehme ich ganz einfach, weil wir noch nicht hatten Aaron Donald. So und bei den Dolphins ist es und bleibt es Xavier Howard. Und wenn ich Xavier Howard nicht nehmen dürfte, ähm, Emanuel Ogbah.
1: Okay, Tobi. Äh,
2: NFL Defensive Player of the Year habe ich mich ja seit Wochen schon äh, für stark gemacht, also auch, auch da führt für mich aufgrund der herausragenden äh, st auch statistischen Leistungen kein Weg an Xavier Haut vorbei. Das, äh, da kann Aaron Donald 50 Sex im Jahr machen, das ist mir äh, relativ egal. Also, weil ähm, er hat den Rekord für, für Sex äh, der letzten zehn Jahre nicht eingestellt. Aaron Donald, Das mag jetzt äh, diverse Gründe haben, weil er immer gedoppelt wird. Aber gut, wirft auch nicht jeder Quarterback jeden Pass auf äh, auf äh, Xavier Howard. also Das äh, ne? wäre dann für mich kein Argument, um da Aaron Donald zu nehmen. Klar hätte, hätte es Aaron Donald verdient, aber ähm, ich gehe mit Xavier Howard. Und wenn ich den für die Dolphins nicht äh, nehmen dürfte, dann ähm, würde ich... Ähm, trotz anfänglicher äh, Schwierigkeiten äh, vielleicht über äh, jemanden wie Calvin Neu nehmen, der in seine Rolle immer besser reingewachsen ist und äh, die Defense dann äh, so verstärkt hat, wie er äh, es eigentlich machen sollte, wonach nach gewissen An
1: Anpassungsschwierigkeiten. Er hat ja auch viel in der Verletzung gespielt. Nee, genau, das kommt auch noch dazu. So, also mein MFL äh Defensive Player of also the Year ist Xavin Howard. Ähm, klar, es gibt einen riesigen Case für Aaron Donald. Aber das Problem bei Aaron Donald ist, er ist einfach seit 2012 oder so der D-Liner, ja, neben J.J. Watt. Ähm, dann in den letzten Jahren ist er so outstanding, spielt auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, aber eben die, die Saison insgesamt fand ich noch ein bisschen stärker von Xavin Howard. Und bei den Dolphins, dass Kevin das Howard ja MVP bei uns ist, kann er diesen Trophäe dann nicht einheimsen. Und äh, ja, Immanuel Ogba hat tatsächlich einen starken Case. Das muss man schon sagen. Äh, Eric Rowe ist leider abgefallen, da kann man noch nicht so viel zu sagen. Jerome Baker war zu inkonstant zu Beginn der Saison. Ähm, ich fand Bobby McCain nicht schlecht, ähm, aber ich ja, ich weiß es nicht. Also das, das Problem ist halt zum Beispiel auch Andrew van Ginkel ist halt kein Starter und hat, hat halt auch nicht diesen riesigen <lacht> snap hat aber viele Big-Plays gemacht. So, es ist nicht einfach da, den Defensive-Player ähm, sich rauszusuchen. Ich, ja, also wenn ich sage, okay, ich nehme AVG nicht, weil zu wenig Snaps oder so, aber sonst würde ich AVG nehmen und sonst hey, Chris ja, das auch so das bin <lacht> ja, ich bin nicht. ich durch und durch. Gut. Was ähm, ich jetzt erwartet, dass der da kommt. So, äh, ja, dann kommt der Coach of the Year Award in der NFL. Ähm, ja gut bei den Dolphins. <lacht> gut, da würde ich jetzt nicht ins Detail drauf eingehen. Für mich ist tatsächlich aufgrund des letzten Spiels schon McDermott Coach of the Year in der NFL. Tobi, wen siehst du vorne?
2: Ich sehe äh, mit allem dem, was er, was er auch in diesem Jahr äh, geleistet hat,
1: mit äh, McDermott auch ganz weit vorne. Flores darf ich ja nicht nehmen. Da, darfst du schon nehmen, wenn du sagst, für dich ist nein, nein. Brian also, Flores der Coach ist, of the ist, Year? Dann. McDermott, äh, hat schon deutlich gezeigt und deutlich gemacht,
2: dass äh, er dieses Jahr schon äh, der Beste war. Okay, Micho?
0: Für mich, ja eigentlich weil ich ihn am besten fand, für, für, weil ich für mich seine Leistung am besten fand, äh, hätte ich jetzt gesagt ähm, Bill O'Brien, aber für, für, für uns war die Leistung von ihm am besten. Das ähm, ist ja, ich glaube tatsächlich äh, Sean McDermott äh, macht das schon vor allem gut, ähm, ist wohl faszinierend, was er da tatsächlich rausholt, wie er die ganze, wie er das, wie er das alles rausholt, das ist schon doch, Respekt. Ich überlege gerade, ob es noch jemanden gibt, den man immer noch nennen könnte. Stefanski
1: ähm, von den Grounds. Ja, wäre eine Wahl. Ähm, pff, aber äh, ich glaube bei Sean Mc McDermott. Ja. Glaub, das, das sind so die drei Finalisten und ich denke, Sean McDermott hat den stärksten Case. Gut, äh, kommen wir zum... Bei,
0: bei den bei den, ähm, den Dolphins ist übrigens für mich Blind
1: Ah, Okay, das finde ich, find ich ist gut. Das finde ich gut. <lacht> ähm, dann gibt es das gleiche Spielchen natürlich auch für Rookies. Der pepsi nfl rookie of the year Award In der NFL und bei den Dolphins. Tobi. In der NFL. Hm.
2: Würde man vielleicht äh, Justin Herbert erwarten, aber fand ich jetzt... Äh war jetzt nicht so outstanding, ähm, dass ich ihn, dass ich ihn jetzt nennen würde. Ich weiß einer von euch beiden wird ihn sicher nennen. Ähm, ich muss sagen, äh, wo heißt er jetzt? Justin Jefferson. Das war schon beeindruckend, was der, äh, was der gezeigt und geleistet hat. Von daher äh, würde ich in der NFL äh, als Rookie of the Year Justin Jefferson nehmen. Und bei den Dolphins? Bei den Dolphins. Äh, Erstaunlicherweise Rayquan Davis, also der hat äh, in der Defense äh, seinen Stand gemacht und äh, das hätte ich ihm äh, so tatsächlich nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Brandon Jones hat mir auch gut gefallen, aber ähm, Rayquan Davis ist äh, ganz stark. Micho?
0: Äh, ja, was soll ich sonst sagen? Ja. Ähm Defense. Ich äh, ja.
1: muss nicht viel sagen. Ich meine, kannst du sagen, so so fertig.
0: So so fertig. Nein, äh, Record Davis <lacht> ist bei uns definitiv äh, ganz weit vorne. Ich will, ich ja. überlege gerade, ob ich, ob ich noch jemand anderen, aber nein. Ähm, ja.
1: Gut. Also bei mir wäre es auch Justin, also ich fahre heute den kompletten Disrespekt gegen Justin Herbert. Ähm, aber weil, nur weil ich Fanboy bin. Äh, für mich ist tatsächlich Justin Jefferson der ähm, Rookie of the Year Award, einfach da noch kein Fanboy. Ähm, und bei den äh, Dolphins, ja. Vaquan ne? Davis führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir dann aber zum AP Offensive Rookie of the Year Award kommen, dann nehme ich einfach Jonathan Taylor über Justin Herbert. Ja, das, das mache ich mit äh, total Disrespect. Die Leistung von Jonathan Taylor gegen Ende der Saison war einfach richtig outstanding und hat gezeigt, gibt dem Jungen auf den Ball und gibt ihm die normalen Calls. Und nicht mit Nahim Heinz, dem ne, So, ja, Bullshit. Gib Taylor den Ball und du siehst, was passiert. Nur geiler Scheiß. Ne? Deswegen, meine, an einer der beiden Stellen wird Justin Herbert definitiv den Award bekommen. Aber ja. So, und bei den Dolphins, den Rookie of the Year Award. Hm. 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 Waren nee, wir als Gästchen jetzt rookie oder mm, nicht? Ich meine, der war doch letztes Jahr schon im. Äh ja, stimmt. Mit, äh, mit Cox haben wir den ja in einer Runde gedraftet. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Das war mein Fehler. Ähm, dann nehme ich tatsächlich äh, Robert Hunt. Ja, ich meine, offensiv haben wir nicht wirklich viel Outstanding gehabt. Man kann äh, Seven Ahmad nehmen. Äh, für mich, ich gehe mit Robert Hunt. Einfach, weil ich ihn nicht schlecht fand und äh, ein bisschen verteidigen. Ein bisschen Props gehen raus. Ja. Micho? Tolle, uh, uh, mein Kind Und in der NFL?
0: Ja, gut. Uh, bei mir... <lacht> Nehmen wir denn da. Nehmen wir Justin Jefferson. Hm, um, ja, Justin Jefferson.
2: Und äh, Tobi. Naja, äh, da, da muss ich dann jetzt äh, wohl oder übel, dank der Verletzung von Joe Burrow und Clyde äh, Emotirea in den sauren Apfel beißen und einer muss ja Justin Herbert sagen. Ja gut, der ist, der ist
0: ja der ist bei mir auch in der Kategorie vorher. Ich dachte, das wäre selbstverständlich ja. gewesen.
1: Ja, nee, das ist auch korrekt so. Naja, gut, komm.
2: also Das sind so die zwei, Jefferson und äh, Herbert, die sich da aus meiner Sicht die Kategorien teilen. Ich sehe Jefferson etwas ja. vor... Äh,
1: Herbert, ja. Ich auch. Aber ne? und und ansonsten so. Robert Hunt, klar. Es ist, bleibt ja sonst keiner. Kommen wir zum Defensive Rookie of the Year und da ja, führt eigentlich kein Weg an. Chase Young, vorbei, einfach weil er auch so viel gespielt hat. Er hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber danach war er schon stark. Es gibt zwar den einen oder anderen Spieler, der auch einen kleinen Case hat, aber für mich ist der Case für Chase Young einfach zu groß. Und in der Defensive, dadurch, dass ja bei der anderen Geschichte, der andere Rookie schon da war, ähm, würde ich tatsächlich äh, mit Brandon Jones gehen als Defensive Rookie of the Year, weil Raycon Davis ja äh, schon Defensive Player of the Year sein könnte. Wenn nicht, dann würde man den natürlich da nehmen. Ähm, oder als unser NFL Rookie of the Year eben da ist Raycon Davis und hier Defensive Rookie dann Brandon Jones. Tobi, wie siehst du das? Äh.
2: Leider, äh, leider für, für das Zuhören sehe ich das genauso, weil äh, wie du es schon ist. gesagt hast, es führt an beiden keinen Weg vorbei, wenn du Redmond Davis schon woanders hast.
1: Und Micho?
0: <lacht> sehe ich haar genauso wie du. Also von da Wundervoll.
1: Her, da sind wir, da sind wir so. auch vollkommen einig. Damit haben wir dann, könnte es noch äh, den Comeback Player of the Year Award geben. Ja gut, Alex, wüsste ähm, ich den wohl, oder? Ja, also das. Würde ich auch so also ich denke doch, <lacht> dann müssen wir am, am allerwenigsten darüber diskutieren. Wobei ja. also man muss ja sagen, wäre diese Story von Alex Smith nicht, wäre es für mich Xavier Howard. Stille. Xavier Howard hat letzte Saison kein Spiel gemacht und hat diese Saison hat wenn man die letzten drei Spielzeiten zusammennimmt, die meisten Interception von allen Spielen, hat aber eine Saison gar nicht gespielt. So, ähm, deswegen äh, wäre da ähm, dann noch der, der ja, Case für den guten Herrn Howard. So, dann äh, würde ich eine Geschichte noch, und zwar das äh, bridge Bridgestone-Performance-Play of the Year. Schaffen die Dolphins mit dem No-Look-Pass den Hattrick oder wird es ein anderes Play, Tobi?
2: Also, äh, Gesetz, Gesetz der Serie und aufgrund der Tatsache, dass sie den äh, anderen Touchdown ja wegen äh, fehlender äh, Anmeldung äh, nicht, nicht haben zählen lassen, dann äh, wird es wohl dieses Play werden, weil es einfach äh, so dermaßen wild, so dermaßen spielentscheidend und äh, so dermaßen krank war, dass, äh, dass mir da keins einfallen würde. Äh, es kommt äh, äh, hier, die Hale Murray. Das kommt, ja. kommt da noch mit in diese Kategorie, aber
1: äh, das kommt ich glaube, äh, wenn, äh, dem nicht nahe. Ich glaube, zwischen den beiden Plays wird es sich am Ende entscheiden, okay,
0: okay. oder was meinst du? Äh, ich weiß nicht, ob der Nolo Pass tatsächlich eine Chance hat, weil es ja nun wirklich äh, kein, es war zwar witzig und es war für uns cool, aber dass kein es wirkliches, kein wirkliches Play war. Ich finde auch, die Hail Murray hat jetzt nicht unbedingt verdient, zum Play des Jahres gewählt zu werden. Es gab zahlreiche Trickspielzüge dieses Jahr. Ich habe sie gar nicht alle im Kopf, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für mich sind die beiden genannten jetzt nicht so das Entscheidende. Ich glaube, da gab es deutlich Besseres.
1: Naja, also ich sag mal, wenn ich den, den gibt's seit 2011. 2011 war es ein 108-Jahr-Kickoff-Return. Ähm, dann Ray Rice 2012 sh sh Shuffle Pass bei 4.29, der konvertiert wurde. Ähm, dann Kevin Johnson-Display habe ich jetzt nicht. OBJ's Catch war Play of the Year. Ähm, dann Miracle in Motown. No das war die Game-Winning Hail Mary. Ähm, von Aaron oh. Rodgers auf Richard Rodgers oh. gegen Detroit, ähm, ja und dann gut Minap das Minneapolis Miracle, das Ding von Stephon Dix war und dann halt das Miami Miracle <lacht> und der Mountaineer Shot, oh. also also ich sehe also es gibt denke ich einen Case für für beide ich, ich habe das Problem ist ich mir fällt kein Spielzug ein der ähnlich gehypt wurde wie diese beiden. Und beide haben ihren Namen, ja, Hail, äh, die Hale Murray <lacht> und äh, eben der No Look Pass von, äh, von Ryan Fitzpatrick. Und dadurch, dass es Ryan Fitzpatrick ist, weiß es ist da natürlich wieder dieser Fitzma Fitzmagic-Effekt dabei. Ähm, deswegen glaube ich, also das, das sind für mich so, ja, Indizien, die dafür sprechen, dass wahrscheinlich ist zwischen den beiden hin- und her hergehend gut, äh, wow, wir haben Off-Season und trotzdem labern wir drei Stunden lang Ja, Hab, drei, drei Stunden, Stunden.
0: Ja, äh, Rico, nimmst du mit der Zeit nicht so genau
1: Ich kann nicht so genau lesen Gut, äh, Micho, wolltest du noch was sagen? Zwei Dinge sogar
0: und zwar wollte ich bei den Awards noch was ergänzen und einen Award äh, wollte ich nach, nach einem Award wollte ich bei euch fragen. Da habe ich meinen Favoriten, ich würde aber gern erstmal euch hören und zwar, was ist denn bei euch zumindest nur bei den Dolphins der Most Improved Player? Most
1: Improved.
0: Ich gebe euch meine, da gebe ich, da sage ich meinen doch zuerst, gebe euch mal einen Moment äh, nachzudenken Für mich ist tatsächlich der Most Improved Player ähm, von denen, die wir nicht genannt haben, als Gaskin könnte man mit Sicherheit überlegen, ob er nicht auch dazu zählt, ähm, ist für mich ähm, Derms Smicy. Einfach, ähm, weil er mehr ins Spiel integriert wurde, er hat sich auch als Passstation empfangen, er scored auch dementsprechend, er blockt und hat sich auf seinem ganzen Level in allen Bereichen im Vergleich zum Jahr einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und deswegen ist er für mich der Most Improved Player. Wie sieht's bei euch aus? Rico, möchtest du anfangen?
1: ich bin gerade tatsächlich am überlegen. Gut, dann fängt Tobi an.
2: AVG. Also was er dieses Jahr so an Performance abgerissen hat, im Vergleich zu dem, was was da in den Vorjahren, also über die gesamte vorletzte Saison gesehen war, gehört er da auf jeden Fall mit hin, weil er ja durchaus schon deutlichen Impact in der Defense hatte und in
1: den Special Teams. Also ich denke, ich denke, AVG hat da hat auch ähm, die den größten größten Sprung gemacht. Ähm, tatsächlich finde ich, also ich finde bei Derm Smythe oder auch bei dem Shaheen ist es so, die werden mehr ins Passspiel integriert, weil man einfach das Passspiel in der Endzone auf Titans zugeschnitten hat, was ja auch vollkommen richtig ist in meinen Augen, weil dafür hat man Titans, gerade in der Endzone oder in der Redzone. Ähm, aber gerade im Blocking mh, Bauchschmerzen fand ich fand ich jetzt also zum Beispiel bei Mike Siki der ist, stark, ist stärker angefangen die Saison mit Blocking aber das war auch einfach nur so ein zwei Spiele und der Rest der Saison war ja hat ja seine Momente aber war auch nicht so viel improved im, im Blocking und das muss ich sagen da, ah, da fehlt mir bei allen noch so ein bisschen aber gut ähm, das allgemein zu den Titans einfach. Ich, bin, ich glaube, dass wir gute, ein gut schönes Trio haben bei den Titans. Die zusammen sind einfach auch eine gute Unit, aber es ist nichts Überdimensionales. Aber ja.
0: ja. Was
2: war zweites Der, zweite der Sache?
0: andere Punkt hätte nichts wäre nicht so gewesen, sondern wäre so eine Art Hausmeistergeschichte. Ähm, deswegen wollte ich euch noch erst fragen, erstmal, ob noch, ob wollt ich euch erstmal fragen, ob ihr noch was anderes habt oder ob wir danach <lacht> die Folge quasi beenden.
2: Ich habe ja, also tatsächlich ich bin, ja. noch eine News vergessen, aber das ist nur informative halber. Das nämlich der Coaching-Staff der Miami Dolphins beim äh, Reese Seniors Bowl Ende des Monats, wenn er denn stattfindet, ähm, das Coaching übernimmt zusammen mit den Carolina Panthers.
1: Ja, ich denke, da gehen wir dann noch mal ja. genauer drauf ein. Wenn es soweit ist. Aber ja, das ist eine News, die wir uns erstmal im Hinterkopf behalten. Wir brauchen ja noch was für die nächsten Wochen. Gut, äh, Micho.
0: Ja, also Hausmeistergeschichten. Ähm, die meisten werden es mitbekommen haben. Ähm, wir haben ja jetzt eine Quizshow aufgenommen, die wir vielleicht sogar gerne öfters produzieren würden. Ähm, man findet sie auf YouTube. Nur auf YouTube. Ich hoffe, die meisten gefällt sie. Was die beiden, die beiden verraten mir nicht genau, was für Kommentare kommen. Ich sehe es ja nicht mehr bei Facebook, was drunter gepostet wird. Aber ähm, so wie ich das mitbekommen habe, wird es wohl relativ gut angenommen. Und deswegen würde ich hier gerne nochmal aufrufen dazu. Zum einen, Kandidaten werden immer gebraucht, wenn wir das irgendwann machen. Und was genauso gebraucht werden kann, sind Fragen. Inklusive der Lösungen gerne. Ähm, es gab ja dann tatsächlich Diskussionen beim letzten Mal, beziehungsweise mir sind da ja auch einige Fehler unterlaufen, muss man leider so sagen. Ähm, ja, es ist so, es hätte aber nichts am Ergebnis geändert, wie auch immer. Ähm, <lacht> Tobi ging ja schon mit weit über 1000 Punkten Vorsprung in die Bonusrunde, das kann ja jeder nachverfolgen. Ähm, ja, also für Fragen oder sowas, die ihr dann bitte, äh, per PN schickt, äh, sind wir immer zu gebrauchen. Wenn ihr Vorschläge habt, was man daran verbessern soll, was man ändern soll, außer darauf, dass ich vielleicht noch genauer aufpassen muss oder so, ähm, ja, immer raus damit. Wir würden uns gerne verbessern. Und äh, wenn ihr, ihr könnt uns genauso sagen, wie gesagt, also sorry Leute, so ein Format ist Bullshit, lasst es lieber sein. Ähm, aber das würde ich halt gerne wissen. Fragen, wenn möglich, per PN und nicht irgendwo unten drunter posten. Alles andere hoffe ich, dass mir die beiden anderen Jungs das dann dementsprechend zutragen. Ihr dürft aber auch gerne unter dem YouTube-Video kommentieren. Da sehe ich das dann auch. So, das war's jetzt von meiner Seite.
1: Und äh, da möchte ich dann einfach einhaken. Ähm, wir sind ja quasi jetzt schon wieder am Ende, ja schon wieder am Ende der Folge. Ähm, wenn es gibt Sachen gibt, die ihr in der Offseason gerne mit uns machen wollen würdet, die ihr gerne hören wollen würdet, oder wenn ihr sagt YouTube Formate, ähm, das findet ihr cool, oder wenn andere Ideen, zum Beispiel wie Big E, der als Fan der Miami Dolphins Fan of the Year ist, und jetzt unter den besten drei ist, quasi im Finale steht, ähm, der so ein Two Minute Drill ein, zweimal die Woche macht, ähm, wo es um verschiedene Themen einfach dann kurz geht. Oder, ja, wenn ihr sagt, hey, ich habe das und das Format gesehen, wie wird sowas? Oder wenn ihr sagt, hey, äh, wollt ihr nicht, keine Ahnung, äh, euren eigenen TikTok-Kanal, eure eigene Website, irgendwas, was weiß ich nicht machen. Ähm, keine Ahnung, wir spinnen jetzt einfach mal so rum. Wenn ihr sagt, hey, das fänden wir cool, dies fänden wir cool, einfach raus damit, weil dann wissen wir auch, hey, okay, das gucken wir uns mal genauer an und werden dann äh, weiterschauen. So, das ist, soll es jetzt auch schon äh, gewesen sein. Ich äh, bedanke mich wieder, es war mir eine Ehre, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, äh, heute mit euch aufnehmen zu dürfen. Ähm, ihr da draußen kennt das Spielchen ähm, auf YouTube, einfach den Daumen hoch und eventuell, wenn ihr sagt, boah, ist das ein geiler Podcast, auf Apple Podcast vielleicht eine positive Bewertung da lassen. Abonniert uns gerne auf jedem Kanal, wo es geht. Also ja, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, ähm, auf Google Play, äh, irgendwas auf YouTube. Ja, ähm, abonniert uns, es hilft uns, es tut euch nicht weh, es hilft uns weiter. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.